0: Jadi kalau anda datang ke majlis ilmu, carilah tempat yang bisa mengangkat, berajat anda itu maksudnya. Jadi bukan sekedar datang tapi tidak menambah apapun pada diri anda. Yang ditambah itu dua. Satu iman, dua ilmu. Iman mendekatkan anda dengan Allah, ilmu memberikan kualitas pada keimanan anda. Jadi kalau ada majlis ilmu tidak membuat anda dekat dengan Allah, itu bukan majlis namanya. Ya, saya pun sering katakan Kalau apa yang saya sampaikan Tidak membuat anda semakin dekat dengan Allah Maka tinggalkan saya Dan cari ustaz lain
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazim Anzaal al-Qur'an huda lillānisi, wabiynatim min al-huda wal-furqān. Wassallatu al-salām ala Rasulillāhi, al-ladī istafahu Rabbunā rahmatanillābil. Liyuxrj al-nāsa min al-zulmāti ilā al-nur. Allāhumma fassalli wa sallim ala amin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi wa ummatihi Ila yawbiddin Amma ba'af Faya'ibadallah Uusii nafsihi Wa iyaakum bitaqwa Allahi Faqad fazal butaqoon Fa la tamutunna illa Wa antum muslimon Faqala ta'ala Ya ayyuhallathina haqqa wala tamu tunna illa wa antum muslimun hadirin sekalian bapak dan ibu seluruhnya tanpa kecuali di seluruh area masjid an-nur ini baik di dalam ruangan masjid di selasaran di sekitaran taman tamannya jalan-jalan yang atas ataupun bawah semoga seluruhnya dirahmati, diberkahi Dan insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Bahwa kita masih diberikan kesempatan Untuk beraktivitas sampai dengan di pagi hari ini Yang paling penting semoga seluruh aktivitas kita Dinilai oleh Allah sebagai amal saleh Yang mengantarkan kita pada ridhaNya. Itu yang dipesankan oleh Al-Quran Suratnya pendek, singkat Tapi isinya begitu padat Dan kepadatan inilah kemudian yang menjadi kunci pembuka pada pintu-pintu surga Jadi ketika Allah membuka Al-Quran untuk menyampaikan kalimat surga pertama Yang terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 Itu kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran Lantas diberikan kuncinya
1: وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْرِهَا الْأَنْهَارُ Kata Allah berikan kabar gembira pada seluruh
0: pemilik iman pada seluruh pemilik iman hamba-hambaku yang beriman semuanya tanpa kecuali kalimatnya menggunakan الَّذِينَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا al itu kalau kita mengaji ilmu nahu belajar ilmu nahu di gramatikal bahasa Arab jadi nanti kalau ada anak cucu bapak ibu atau anda sendiri mau belajar untuk memahami Al-Qur'an ketujuannya ya supaya bisa membaca Al-Qur'an dengan ilmunya sehingga merasakan kenikmatan bacaannya juga membaca hadis dengan ilmunya sehingga mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan dalam mempelajarinya nanti ada empat cabang ilmu yang utama satu nahu Kedua saraf, ya saraf nanti ada dua belas turunannya ke bawah tasrif. Kemudian ketiga ada balaghah, tiga cabang utamanya ada maani, bayan, badiah. Ya maani itu untuk memilih kata sehingga sesuai saat diungkapkan. Beda kita kalau bicara sama orang dewasa dengan anak kecil lain kan? Nah, itu Quran tu diksinya paling tinggi. Kalau anda sedang berdiri diminta duduk, nah, kata Al-Quran uq'ud, dan Tapi kalau anda duduk di bawah, diminta pindah kemudian ke kursi, maka bahasanya julusan. Ya, julusan tempatnya disebut majlis. dan tempatnya disebut mak'ad. Karena itu orang-orang yang sedang bekerja aktif, tiba-tiba sudah nggak bisa kerja lagi, disebut taqaud. Mak'ad. Ya, karena dari atas tadinya aktif turun. Tapi kalau penuntut ilmu, tempatnya bukan disebut mak'ad, tapi majlis. jamaknya majalis. Karena itu anda dengar majlis ilmu, majlis ulama. Ya. Quran surah ke-58 ayat 11 ya utul ilma darajat dibuka dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladhina amanu fil majalis. Kenapa disebut majelis? Dari kata jalasa. Pindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Ya
1: tempat yang memindahkan Anda dari posisi rendah ke tinggi disebut majelis. Ya, karena ini poin yang paling penting ya. Baik, وَبَشِّرِ اللَّذِينَ
0: amanu Berikan kabar gembira pada semua pemilik iman. Ma'ani kuat. Ya, di ilmu balagah. Bayan, cara mengungkapkan supaya jelas. Ya, jelas diungkapkannya. Lakukan ini, tinggalkan ini, jelas. Ya, sehingga tidak ambigu dalam pemahaman orang. Itu balagah. Yang ketiga, badia. Kadang-kadang jelas diungkapkan, tapi orang nggak suka. Ya, ada orang sedang merapatkan sab, yang satu misalnya masih belum merapat. Woyh, rapatin tuh paham nggak jelas kan tapi nggak enak gitu nah, maka butuh ilmu yang ketiga namanya badia badia itu mengemas satu kalimat yang dengan kemasan itu yang diajari serasa tidak tergurui yang diluruskan pun merasa nyaman menerimanya itu badia ya sama kayak anda ungkapkan pada pasangan aku mencintaimu itu masih biasa ya tapi kalau anda katakan rembulan
1: di hadis banyak nabi itu kalau ingin meluruskan satu kesalahan tidak ditunjuk orangnya tapi
0: dibuat umum kalimatnya sehingga yang objeknya orangnya tidak tersinggung dengan ajaran nah. itu sulayk al gotovani datang ke madinah ketika datang kemudian beliau kan orang gotovan bukan orang madinah datang ke masjid nabi tiba-tiba langsung duduk ingin ikut bergabung belajar langsung duduk niat etikaf, duduk Sedangkan sunnah kalau ingin i'tikaf itu Masuk Salat dulu dua raka'at tahiyatul masjid ya, tahiyat masjid Kemudian baru duduk Karena ini belum tahu dari geratafan Maka Nabi kemudian keluarkan kalimat Perhatikan kalimatnya indah sekali Iza dakhala ahalukumul masjidah Ya'wayuridu an yajlisa Fala yajlis hatta yusalli Jika siapapun diantara anda Nabi nggak pernah tunjuk orangnya Hei hei salat dulu Tidak <tul> <tul> Jika ada di antara anda yang masuk masjid dan berkeinginan duduk intikaf, maka hendaknya lebih baik dia salat dulu dua rakaat baru kemudian duduk. Dibuat umum kalimatnya dan orang merasa, oh iya kita ya, iya kita. Padahal yang dimaksudkan silik Allah berkata. Maka di situ kemudian menunjukkan. Tempat nanti ada ilmu arud. Ilmu arud itu untuk membedakan antara Al-Quran dengan syair biasa. Ya kadang-kadang bagi orang Arab mudah, tapi bagi kita orang Indonesia ya baru dengar orang Arab bikin kalimat kan Amin Amin, kan? bila Sumat bila baru Amin ya, besok Insya Allah saya akan pergi ke Sumatera Amin, gitu kan? Nah jadi bagaimana membedakan sebuah kalimat dengan Al Quran khususnya? Maka kalimat-kalimat di luar Al Quran yang indah-indah itu baik syiir qasidah itu ada 16 rumus di ilmu aruz disebut bahr namanya bahr ada tawil tawilun lahudun al bukhori fadailu faulun mafailun faulun mafailu ada rajaz mustafilun 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 صوت الصفير البلبل أيجا قلب مع مع زهر ذا الظلم مقلي فأنت يا السيد لي وسيدي من وجنة من فيء هذا الرجل فقال لا 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 لقد غدمه و تو Ini semuanya tuh i i i i i makanya dulu pernah ada orang menduga Al Quran itu syair karena ujungnya mirip-mirip sama wadhuha walaili ida saja ma waddaakarabbuka wa mala ma walalakhirahu khairulakminal hulaah semua ya ada yang menuduh dulu zaman jahiliyah tapi karena tidak masuk dalam rumusan tadi mereka nggak bisa klaim ini bukan syair. Rumusnya beda, lain, dan ini bukan masuk dalam rumusan si'ir. Bukan. Karena itu ketika dicari nggak ada yang bisa nandingi. Nah itulah untuk membedakan itu. Yang kedua, untuk membedakan bagaimana cara membaca Al-Quran. Karena nanti syair itu punya langgam. Ya punya lagu. Quran tidak. Quran menggunakan tajwid. Makanya dibaca oleh siapapun, itu kedengarannya indah saja. Karena rumusannya panjang, pendek, panjang, pendek, ikhfa, hukum nun ada lima gitu kan. Ya ada ikhfanya, ada gunahnya kemudian. Ya ada idgombila gunah, idgombi gunah. Ada kemudian ikhlab dan seterusnya. Ada pandangan-pandangannya. Tapi yang lain nggak bisa. Ya makanya orang jahiliyah pun dulu ketika kemudian masuk Islam sebagian besar mereka. Lalu mulai membaca Al-Quran. Tidak pernah membaca Al-Quran menggunakan rumus-rumus 16 tadi. Ya madid misalnya. Mufa'alatun, mufa'alatun fa'ilatun. Tola'al badru alayna min thaniyatil wada'i. Wajibasyukru alayna. Mada'alillahi da'i. Tapi nggak pernah rumus ini dipakai baca Alquran. Ya wadhuha walaili idza saja. kan gak ada yang baca begitu kan? <laughs> <laughs> ya kan? Ah, makanya orang jahiliyah pun nggak pernah menggunakan langgam, langgam lagu untuk membaca Alquran. Jadi kalau ada orang sekarang makai begitu, berarti lebih rendah pemikirannya dibanding jahiliyah. Jelas ya? <laughs> iya karena buduh. Wah iya karena Tinggalin aja doh. <laughs> Jelas. baik diwabashirilladzina aminu berikan kabar kepada semua orang beriman di ilmunahu alladzina itu namanya ismun al sulunya huruf yang menunjuk pada objek seluruh tanpa kecuali di besar kecil tua muda laki-laki perempuan ya kaya cukup semua kata Allah semua berpotensi masuk surga ya, tidak cukup dengan amin kita tuliskan dulu ya, belum selesai ayatnya Siapa yang semua ini? Makanya kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Kecuali yang tidak pengen. Illaman abah. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi nggak masuk surga, bukan karena dia nggak diberikan surganya oleh Allah. Karena dia nggak pengen. Syaratnya cuma dua kok kata Al-Quran. Satu, amanu. Dia mau beriman. Dan beruntungnya kita bahagia sekali. Kunci surga yang ini, kuncinya itu sudah diberikan oleh Allah bahkan semenjak kita dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam 4 bulan ini sudah jelas ada komunikasi dan kita bersyahadat dalam perut ibunda kita. Ya, apa syahadatnya jadi sebut langsung di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Ya, wa min bani min wa syahadat, Wa kata syahadat, ashadah. Ya, disyahadatkan langsung. Jadi kalau syahidah yasyhadu bersyahadat, ashadah yasyidu disyahadatin. Nih Allah sudah mensyahadatkan kita sedang dalam kandungan. Wa ashhaduhu rabbikum bala syahidna. Allah mensyahadatkan setiap ambanya, ya saat mereka berada dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan. Ya kata Allah alas rabbikum. Apakah engkau siap menjadikan Aku sebagai Tuhanmu? Maka jawaban kita semua bala syahidna. Bala tentu ya Allah syahidna kami bersyahadat. Karena itu ketika keluar dari perut ibundanya dilahirkan, ya maka Nabi menyebut kulumaulu dan yula dua alal. fitrah. Makna fitrah jelas, ya fakim Fa wajhakaliddeen hanifa fitraatillahil, yang fitrah Allah yang fitrah manusia. Hey, fakim Fa wajhakaliddeen, hadapkan dirimu kepada aqidah. Apa aqidah yang dimaksudkan? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina in Islam alaiha, Itulah fitrah Allah yang telah diberikan pada semua manusia tanpa kecuali. Karena itu ketika terlahir diingatkan lagi. Lewat adhan, syahadat diingatkan lagi. Supaya nggak lupa bahwa kamu pernah bersyahadat. Lima kali dalam sehari. Lima kali dari pagi. Bayangkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalimat syahadat muncul. Kalimat Allah dulu diperkenalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah setelah itu syahadat? Ashadu an la ilaha illallah Subuh Siang ada lagi kalimat itu Kemudian sore ada lagi Maghrib mau malam ada Sebelum tidur diingetin lagi Supaya saat tidur pun wafat dalam keadaan bersyahadat Bangun wafat dalam keadaan bersyahadat Karena itu dalam ta'lim pun seringkali dibuka Dengan pengingat jangan sampai wafat Kecuali bersyahadat muslim Ya ayuhalladzina amanuttaqallaha haqqat bukati Walatamutunna illa wa antum Muslimun Tuh, itu jelas itu amanat semua nabi, Bu, Pak. Bahkan Ibu e, Ibu pernah dengar Nabi Yaqub alaihissalam? Nabi Yaqub ya. saya sudah katakan kenal, dengar ya. <tuk> nabi Yakub naik ke atas dulu. Nabi Yaqub itu siapa? Nabi
1: Yaqub. Nabi ya jelas Nabi. nabi Yaqub siapa? Nabi. nabi Yaqub siapa? Yusuf. Mengerti sebab Ya. Baik.
0: Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishaq ya alaihi Nabi Ishaq siapa? Anaknya Nabi Ibrahim alaihi dari istri Sarah. Ya dari Sayyidah Hajar ada Ismail alaihi Baik. Nabi Yakub ke atasnya Ishaq alaihi ke atasnya Ibrahim alaihi Baik. Dari Nabi Ibrahim, sejak Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada semua keturunan ya supaya menjaga keimanan kepada Allah, jangan sampai wafat kecuali menjadi hamba yang tunduk di hadapan Allah. Buka di Quran surah kedua Al-Baqarah. ayat 132. Wa wa ya baniya astafa dan Ibrahim mewasiatkan kepada semua keturunannya. Bani itu itu semua keturunan tanpa putus. Ya makanya anak cucu Adam sejak Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa dalam kehidupan di bumi bertemu, berumah tangga, melahirkan keturunan sampai kiamat berakhir semua manusia keturunan Adam disebut Bani namanya, Bani Adam disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran ya tujuh tempat berbeda Bani Adam, jadi kita tuh Bani Adam anak keturunannya Adam jadi setiap ada manusia di muka bumi pasti tersambung kepada Adam alaihissalam jangan percaya tentang teori yang lain manusia berasal dari monyet, katakan pada orang itu kalau bapak dari monyet, bapak saja jangan jak-jak ya semua dari Adam Nah, Bani Ibrahim, Bani Ibrahim keturunan Ibrahim Alaihissalam, dari Adam juga, turun ke bawah, diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, jangan sampai wafat kecuali muslim. Muslim, muslim, muslim. Kalimat itu yang ditarik sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Quran surah ke-3 ayat 102. Itulah para ustaz sering mengutip kata-kata itu karena sunnah para nabi sampai ke atasnya. Jelas ya? ya? Jangan sampai wafat, Pak, Bu, selamatkan. Iman, karena iman itu kuncinya. Beruntungnya kita kunci itu diberikan oleh Allah. Cuman persoalannya, kunci itu kan mesti ada pintunya. Bapak ada kuncinya, tapi pintunya nggak ada. Bagaimana membukanya? Kunci surga itu diberikan oleh Allah. Cuman pintunya kan yang mana harus dibuka. Nah, beruntungnya kita, pintu-pintu surga itu dibentangkan luas oleh Allah dalam wujud amal saleh Amal saleh Kalau banyak amalnya disebut amilus salihat. Karena pintu surga itu setidaknya ada 8 pintu yang disampaikan Baik dalam Al-Quran ataupun hadis, Maka dibuatlah amalan-amalan terbuka Untuk memilih sesuai kemudahan apa yang bisa kita lakukan Ada pintu puasa disebut ar -rayan. Kuncinya ada iman Maka dari iman ini bukalah pintu itu Kalau bapak ibu ingin masuk lewat pintu ar Maka rajin puasa dari sekarang Makanya kalimat puasa dalam Al-Quran dibuka dengan kata iman Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 Ya ayyuhalladhina amanu iman dulu Karena kalimat surganya pakai iman Wa basyirilladhina amanu iman dulu oh ya? Wa amilus shalihat Kerjakan amal shalih Baru annalahum jannat Diberi surga Apa amal shalihnya ya Allah Diturunkan nih pintu yang pertama Arwayan Buka lewat arwayan Masuk rajin puasa Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikumus Siam kalau ingin buka pintu arwayan Puasa, asiam, asiap, gak bisa masuk, asiam, masuk. Asiam, 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 masuk. Ya, bilangin, asiam, ya. jelas ya, arloian. Ada lagi pintu tahajud, ada pintu tahajud. Bahkan kalau yang rajin sholat, ada juga khusus ya pintu orang-orang yang rajin sholat. Ada. Makanya kalimat sholat pertama dalam Alquran dibuka dengan kalimat iman. Coba cek lagi deh. Ayo, ngajinya, ngajinya yang utuh, ngajinya, ya. Quran surah kedua, ayat ketiga. Aladzina yu'minuna bil wa yuqimunas salah. Bukankah sebelum salat ada kalimat iman dulu? Aladzina yu'minuna bil Ayo, yang mau masuk pintu tahajud, rajin tahajud malamnya, ya. Ayo, jadi pendukung rela masjid, ya. Real masjid sudah selesai, real masjid, naik. Ya, kerjakan. Tahajud, duhanya, jadi rumusnya gampang kok, bu, ya. Gampang, teorinya mudah, praktiknya yang kadang-kadang butuh keseriusan. Dikeluarkan semua jenis salat keluarkan aja. Bisa, yang fardu kita sudah paham semua, kan? dan tidak akan berubah sampai kiamat selesai. Ya, subuh tetap dua, jangan terlampau soleh ingin kerjakan tiga, nggak usah, tetap dua. Ya, cuman anda keluarkan sunnahnya sebelum subuh ada tidak, setelah itu ada tidak. Antara subuh ke zuhur ada tidak, syuruknya, zuhahnya, zuhur ke asar ada tidak. yang asar ke maghrib ada tidak? Maghrib ke isya ada tidak? Isya ke subuh ada tidak? Keluarkan itu, tuliskan kemudian di catatan Anda. Ya, tempelkan catatan itu di dinding Anda. Insyaallah kami sekeluarga akan masuk surga lewat pintu orang-orang salat. Tuliskan semuanya, dawamkan di rumah. Itu aja udah. Itu caranya. Baru tuliskan kalau sudah yakin amalan sudah jalan, baru tulis depan pintu Baitun Jannati. Rumahku surgaku. Itu cocok. amalan nggak ada tulis baiti jannati rumah masuk surga, ente bengong di luar, baik <laughs> nah, jadi rumusnya itu seperti itu ada pintu sedekah ada rajin sedekah dulu para sahabat itu bu diajarkan oleh nabi pak itu sesuai kemampuan di mana dominannya di situ dia mencari surganya ya jadi bapak ibu pelan pelan dulu aja apa yang bisa kita lakukan itu pelan pelan satu sampai istiqamah istiqomah mulai dari salat salat dulu salat tak bagus puasa pelan pelan kemudian berusaha untuk bersodakah niatkan nanti ketika diniatkan allah akan beri jalan itu yang disebut mendapatkan kekayaan dikaya itu tujuan ya maaf bukan untuk pamer kalau untuk pamer telat dah ada korun duluan ya, dan korun lebih profesional dalam bidang kepameran nggak usah ditiru Itu 3.500 tahun yang lalu. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2.000 tahun. Nabi Muhammad ke kita 1.500 tahun. Di 3.500 tahun yang lalu sudah ada korun yang kalau kemana-mana pamer bodyguard yang membawa brankas kunci-kunci brankasnya. Itu di Quran surah ke-28 ayat 76. Paling kiri sebelah bawah. Inna karuna kana min Musa korun itu termasuk umatnya Musa sombongnya luar biasa. Kalau jalan kemana-mana di belakangnya bawa bodyguard. Ya, 8, 7, 10 orang hanya ngangkat kunci berangkasnya saja. Wa inna mafatihahu latanu'u bila usbah. Sungguh kunci-kunci brankas ya kalau dia kemana-mana dibawa oleh bodyguard di belakangnya. Bukan ngawal dia. Kunci brankas Jadi gitu aja jalan kemana. Jadi kalau ada orang misalnya melihatnya. Ah, kalau mau nyuri, ini aja. Ngambil kuncinya susah, itu mau nyuri katanya. Itu korun tuh. Ya Jadi kalau ada yang, ah cuman manasin perari. Itu Ah, mohon maaf nggak ada apa-apa yang banding korun ya kalau cuman untuk pamer itu kan Lamborghini gini macam-macam lah gitu ya lewat-lewat tuh ya, kalau cuman untuk pamer ada udah, udah lewat udah lewat makanya sekarang gunakan untuk amal soleh jadi gini kalau anda ingin dibuka pintunya oleh Allah baik dunia atau akhirat maka niatkan amal soleh ya Allah saya ingin berzakat ya Allah berikan kesempatan sebelum wafat saya pengen zakat nanti pintu rezeki akan dibuka supaya anda bisa zakat cuman kalau sudah dapat Rizkinya, zakatnya jangan dilupakan. Enggak, karena sering terjadi begitu. Begitu dikasih, zakatnya hilang. Dunianya dapat, tapi akhiratnya enggak diraih. Maka turunlah kemudian keterangan di ayat 77 itu. Ya. Ya. <tik> Silahkan cari kemuliaan akhirat dengan harta, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Nah, ini saya ingin berikan motivasi dulu. Jangan-jangan kita ini hidup sampai saat ini salah arah. Dikasih harta... enggak mencari surga diberi tenaga disia-siakan kalau seperti itu jadinya maka turunlah Quran surah 103 wal kata Allah saya bersumpah demi semua kesempatan yang saya berikan pada kalian tuh hidup apakah 40 tahun 50 tahun 60 tahun innal insana sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu awas lafi berpeluang akan rugi jika dia tidak menggunakan modal kesempatan yang saya berikan dengan baik Siapa orang baik itu? Illalladina amanu wa Kecuali orang-orang yang punya iman dalam dirinya dan imannya membimbing dia untuk memanfaatkan waktu demi berbuat baik dalam kehidupan. Maka itu saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya dan kita semua. Eh manfaatkan sisa waktu kita. Kalau kita sadar bahwa yang dulu-dulu itu banyak kurangnya, seharusnya sisanya lebih baik. Ini aneh sudah tahu dulunya banyak berbuat maksiat. Sudah tahu dosa masih banyak. Cita-cita paling elit masuk surga Firdaus tanpa hisab. Bersama Nabi lagi. Tapi amalan nggak pernah dibuktikannya bagaimana bisa terwujud. Ya karena itu ayo kita ikhlaskan niat kita dulu. Kita mengaji dengan benar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mungkin bisa melipat gandakan pahala dan menutup dosa yang pernah kita kerjakan dulu insya Allah. Yuk kita mulai kajian kita. Tadi mau <lacht> Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. di kajian pendalaman makna Al-Quran atau Tafsir Al-Quran Al-Karim Al di surah An-Nur surah An-Nur hari ini saya bawakan satu kitab tafsir uh, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya
0: Al-Imam Ibn Kathir, Rahimahullah. Nanti InsyaAllah dalam setiap pertemuan saya bawakan lagi model-model yang lain tafsir-tafsir ulama yang lain supaya kita bisa memahami dan mengetahui keragaman-keragaman keluasan ilmu para ulama kita sebagai warisan dari Nabi Wasallam. nanti kemudian saya bawakan misalnya Al Jalalain, saya bawakan Tafsir As-Sa'di, Ruhul Ma'ani kan? ada Tafsirnya Al Alusi, ada Tafsirnya Ma'fathil Ghaybn Razi dan sebagainya supaya kita bisa mengerti satu dengan yang lainnya jadi maksudnya begini kalau teman-teman mendapatkan pemahaman begini oh ini terambil dari Tafsir ini, dipraktekan oleh saudara kita yang lain jelas ya? jadi kita mengerti sumbernya dari mana jangan-jangan selama ini bukan mereka yang salah tapi ngaji kita yang kurang luas paham? Baik, siap insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur. Surah ke-24 di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam urutan Mushaf. Di pertemuan yang lalu, kita telah ambil muqaddimah di surah ini. Nur An-Nur berarti cahaya. Di ayat ini ada bimbingan-bimbingan dari Allah ta'ala yang memberikan cahaya, petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan. Singkatnya cahaya dibagi dua, ada cahaya sifatnya fisikal hissi cahaya matahari dengan sinarnya Pantulan dari cahaya matahari ke bulan dengan sinarnya Cahaya dari lampu yang dipantulkan sampai dengan ke kita Maka ketika cahaya itu ada, benda-benda sekitaran kita nampak terlihat dengan jelas Yang bukan milik kita kita tinggalkan, yang punya kita kita bisa gunakan Karena ada pantulan cahaya matahari, anda bisa melihat di luar Jelas alas kaki, sendal banyak mereknya. Tapi Anda bisa bedakan yang punya Anda dengan punya orang lain. Tapi kalau kemudian padam cahayanya, malam tiba lampu tak ada, maka tak bisa kita bedakan. Maka sulit kemudian keadaan kita lalui. Kalau padam lampu kan mohon maaf, mati itu bagi yang bernyawa ya. Kalau lampu itu padam, ya mati bagi yang bernyawa. ya Ayam, mati gitu kan. Kemudian kucing, mati. Manusia, meninggal, wafat, ya, baik, bagi yang bernyawa lampu padam, jadi padam lampu malam hari, misalkan bukankah saat itu ada kepanikan ya, cari lilin, cari ini cari itu, ya, bahkan ada sebagian orang disuruh, kemudian apa e, coba buka giginya, gitu kan, supaya terang ya, ada yang macam-macam lah, gitu jadi, semua gelap, panik panik, panik, panik apa, karena tak nampak jadi cahaya punya fungsi menerangi di sekitaran, supaya terlihat dan terbedakan Mana yang bisa kemudian diambil, mana yang harus ditinggalkan, apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan. Demikian pula ketika Allah ingin memberikan cahaya yang kedua maknawi, ada cahaya akhlak. Bimbingan perilaku. Ada cahaya rabbani tauhid, bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya akhlak ini kita bisa bersikap dengan baik. Mana yang bisa kita kerjakan, bagaimana mata memandang, apa yang tidak boleh dipandang? Bagaimana telinga mendengar, apa yang nggak boleh didengar, bagaimana kaki melangkah, kemana saja dibolehkan dan kemana tidak dibolehkan. Maka ketika seseorang mendapatkan cahaya Allah dalam kehidupannya, maka sudah dijamin 100% dengan izin Allah, dia akan menjadi orang baik dan bisa membedakan dari perilaku-perilaku kehidupannya. Surah ini, satu surah langsung disebut dengan surah cahaya, karena isinya memuat 10 poin cahaya yang bisa membimbing kita dalam kehidupan. Kalau kita dapatkan itu maka ada jaminan dalam Al-Qur'an. Jadilah kita hamba mulia yang memiliki pancaran cahaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bahas di pertemuan lalu dan surah ini Madaniyah artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Muhammad SAW setelah beliau berhijrah. Kalau ada surah atau ayat diturunkan pasca hijrah. Saya perangkan di pertemuan yang lalu, maka surah ini adalah bimbingan praktikal kehidupan setelah kita kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan tauhid. Maka mari kita baca kalimat per kalimat, huruf per huruf di surah ini, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita dengan baik sehingga bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus baik-baik, bagi yang tidak membawa mushaf mulai buka aplikasi bagi yang ada mushaf, dilihat dan saya sarankan dalam kajian tafsir kita di pertemuan nanti kita bisa membawa perangkat mushaf ya?
1: suratun anzalnaha wa farudnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tathakkarun
0: ikuti saya suratun
1: انزلناها فامسناها وثربناها فصربناها وانزلنا فيها فانزلنا فيها
0: وانزل زلزلناها فيها
1: ايات بينات la'allakum tazakkarud la'allakum tazakkarud lihat ada da, ada za, itu beda da, da, da,
0: da, gigit sedikit tidaknya da, 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 da ada da, ada za ada ja, itu beda ja, itu hurufnya huruf hentakan ja, jadi dari dalam, infijar jadi dari dalam, dikeluarkan makanya ada lima, sebentar خ da ب ج singkat kut mujadin qalqalah ada pantulan tapi kalau dikeluarkan ledakan dari dalam keluar انفجار namanya
1: ja ja
0: ja ya za za digigit za dengan tha itu sama za 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 jangan terlalu kencang gigitnya nanti putus saya yang salah ya za za ya za za ah sebentar saya berikan ilmu sedikit ya di tajwid Jadi Al-Qur'an itu indah. Kalau membaca kita benar dan sabar belajarnya, itu Anda cukup sampai 20 ayat atau sampai ayat ke-70 sampai 71, itu insya Allah sempurna makharijul hurufnya, bacaannya benar. Tinggal nanti belajar gharib musykilah, ada yang dibaca anak pendek, ana panjang, alaihi alaihu. Cuma itu saja. Tapi belajarnya mesti sabar. Anda 70 ayat aja bacanya benar, kesannya benar semua. Ya. Dan Qur'an itu indah sekali. Jadi ada 3 catatan. Satu Huruf yang paling ringan diucapkan itu dua, ya a hamzah dengan h. Ada yang menambahkan alif karena itu dari hawa di sini itu nggak diselang apapun sampai ke mulut keluar. A, deh, nggak nyangkut di sini nggak nyangkut di sini nggak nyangkut keluar ringan. A, ya, sama h, ya, baik. Tapi a boleh diucapkan h baru bangun tidur jangan diucapkan h, ha tuh tanpa skat kan ha nafas sekitar 60% keluar makanya kalau ha, hi, hihu itu nafas cepat habis ya Ha kan? baik kemudian yang paling tingkat paling sulit nanti ada lagi misalnya boh, bo 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 walau kan? bo makanya bahasa Arab disebut uh, lo bod, bo karena membedakan dengan bahasa yang lain itu tingkat paling tinggi paling sulit Di antara sulit dengan ringan itu ada pertengahan, pertengahan. Ya apa di antara yang pertengahan itu? Misal ada the, the, ya the, the ya. Yeah. Baik perhatikan, ini indahnya Alquran. Jadi kita tuh diajarkan yang paling ringan dulu a, baru kemudian pertengahan the, the, v. Kalau sudah bisa the, v, setelah itu z, z. Lalu disatukan antara the dengan za dengan the dengan z. Coba lihat surah kedua Al Baqarah yang paling ringan dulu Alif Lam Mim Alif dari hawa Lam ke lisan Mim ke bibir keluar jadi tiga terwakili semua setelah itu diajarkan huruf yang pertengahan Dalika Dalika kitabula Baik Hudallil da. da 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 setelah lancar Da dipindahkan ke di the 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 ayat tiganya al-lazina yu'minun dalikal kitabula waidha fi hudalil al-lazina setelah lancar awas setelah lancar di diperkenalkan za jadi the 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 yu'minuna bil-ghaib wa yuqimu nas wa mimma za home setelah lancar di dengan za dipertemukan z dengan zi dhi, zi dhi, zi dhi, zi ayat keempat walladzina walladzina yu'minuna bima zi ya zi dengan zi jadi kalau anda benar mengajinya benar mengajinya itu masya Allah pertengahan lancar za zi za zi za zi za zi 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 Nanti kesananya kan di satukan. Iza zul zilatil zilza.
1: tuh
0: ya. Kalau udah lancar di awal kesananya mudah. Ya jadi nggak ada lagi kemudian bahasa bahasa atau kalimat kalimat yang tidak sempurna diucapkan. Ada yang Iza zul zilatil arubuzilza. Yang paling parah Ija zul zilatil arubuzilat zilat. Ya, ya. itu. Paham ya. Ah nanti ada dipertemukan nanti. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذدود تثير الأرض ولا تسق الحرف مسلمة الأشياء فيها. Kata musbah di situ. ذفشة. يقال إنه يقول إنها بقرة لا ذدود تثير تثير الأرض ولا تسق الحرف مسلمة الأشياء فيها. bil kadu yasadun.
1: Huh?
0: <laughs> ketemu semua. ini kalau ibu bapak ngaji ketemu guru yang ketat, berbahagialah, bersyukur, terima kasih allah, engkau kirimkan guru yang seperti ini. ya itu harus paham, begini harus paham. kalau nggak ngerti nanti capek sendiri. Zuuu Pak, jangan yang ini gurunya, ganti aja ya. Oh, ya? Nah, ini kalau bisa di awal, kesanannya baca dengan bagus, mohon maaf saya bimbing baca satu ayat satu ayat, supaya setiap kita dapat pahalanya insya Allah, ya, jadi satu hurufnya dapat sepuluh kebaikan, jadi kalau cuma saya yang baca ya, peluang kita jadi menipis nantinya, dimohon izin setiap ada satu ayat saya bimbing satu ayat, anda bacakan bacakan, siap ya, oh, ya. Uh, saya minta komitmen, yang kedua Awas belajar dengan saya. Yang kedua, kalau Anda tidak komit, ya mohon maaf, saya juga tidak semangat mengajar. Siap komit insyaallah? Yang kedua, setiap ayat satu ayat yang kita bahas, Anda mesti hafalkan itu.
1: <tuh>
0: Bu, satu ayat itu enggak banyak. Ya. Kalau ayatnya cuman Al-Qalam <tuh> Nun. Sebulan, mas. saya semangat, semangat, semangat. Jadi saya pengen bacanya benar kita hafalkan. Sepakat ya? Sepakat. Jadi mohon maaf, kalau mau datang ke kajian tolong ingatkan setting di handphonenya masing-masing. Kajian saya di hidayat surat an-nur. Kita mulai sekarang. Jadi setiap pertemuan kalau ada saya bahas satu ayat, berarti satu ayat itu bulan depan mesti hafal. Siap? Nanti insya Allah begitu hatam suratnya, hafal kita suratnya semua. Ya, siap ya? Insya Allah ya. Baik. Kalau tidak hafal jangan masuk dalam, tunggu di luar. Dan tidak punya hak bertanya
1: Amen.
0: Bismillahirrahmanirrahim Saya baca dulu dari paparan al Imam bin baru setelah itu saya terangkan Dari kaidah bahasa al -Qurannya. Ya Yaqulu Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan Dengan ayat ini Hadihi inilah Suratun anzalnaha Satu surah yang aku turunkan Kata Allah Satu surah yang aku turunkan Saya baca dulu ya Nanti setelah itu saya terangkan kalimat ini ingin memberikan kepada kita penjelasan bahwa Allah meminta kita memerhatikan seluruh surah ini, bukan satu dua ayatnya saja, bukan satu dua kalimatnya saja, kalau bahasa bebasnya ini aku turunkan satu surah yang sangat penting, perhatikanlah seluruh bagian di surah ini bahkan setiap hurufnya Jangan kau kaji satu ayat saja yang kau tinggalkan yang lainnya Belas? وَلَيَنْفِ مَا Namun demikian juga bukan berarti surah-surah lain tidak penting untuk dilihat Artinya apa? Ya, Imam Ibn Kathir ingin menyampaikan semua surah Al-Quran punya fadilah Punya keutamaan Jadi kalau Anda ingin mendapatkan cahaya-cahaya tadi dalam kehidupan, yang pekan lalu saya sampaikan ada 10 bimbingan di surah ini secara umum, kalau ingin mendapatkan pancaran cahayanya, maka pelajari keseluruhan ayat di surah ini. Jangan tinggalkan satu huruf untuk dipahami. Itulah keutamaannya. Nanti surah-surah lain ada fadilahnya sendiri. Misal Al-Mulk disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur. Makanya senahnya sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh. Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu Ayat kursi Al-Baqarah 255 gitu kan? Kemudian setelah itu ada tiga kul Mu'awadzat thalath Ya ada Kul, kul huwa Allahu ahad Al-ikhlas Kul a'udhu birabbil falak Al-falak Kul a'udhu birabbin Nas Itu hadisnya jelas Sebelum tidur kita baca itu Ya tapi itu gangguan Gangguan pengantar dalam tidur dunia Tidur yang pendek gitu Yang mungkin besok bangun lagi Supaya enggak diganggu Diganggu setan gitu kan Ya, setan itu kan dah kan dalam tidur pun dia beraksi. Ya, setan dalam tidur pun mengganggu. Makanya ada yang mimpi buruk, gitu kan? Ya, ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga. Nah, tidur masih mencela. kalau kamu nih kan tidur tuh. Ya, berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai. Ya, makanya coba kalau ingin enak itu gini, mau tidur itu Istighfar dulu. Enak nanti nanti enak betul masyaallah. Istigfar 70, 100 kali, gitu kan? Sampai mendapatkan keimanan pikirnya Nabi aja istighfar Setelah itu kemudian eh, biasakan baca Al-Quran. Kalau mau latihan yang pendek dulu tadi ayat kursi, kulullah, al-falah, an-nas itu anak-anak. Kalau sudah mulai dewasa, apalagi sudah balik ke atas seperti kita saat ini, maka naik levelnya baca Al-Kahf. Ya. ya, itu kalau malam Jumat baca eh, Al-Mulk. Setiap malam Al-Mulk sebelum tidur diantara Fadillahnya memberikan cahaya di alam kubur saat tidur yang panjang sebelum masuk alam bangkit itu. Di kalau di dunia tidur, bangun lagi besoknya. Di alam kubur, bangunnya kapan? Nunggu kiamat. Nah, supaya cahaya dapat terus, dapat 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 dijaga oleh Allah, salah satu kemuliaannya, surah apa? Al-Mulk. Ada lagi surah Yusuf misalnya, surah 12. Ya tadi Al-Mulk 67, Yusuf 12. Surah Yusuf itu disebut oleh para ulama kandungannya bisa mengentaskan kesedihan. Bukan sedang gelisah, antum ada masalah di kantor, atau di rumah tangga dengan anak-anak, anak-anak kurang nurut, kurang baik macam-macam ambil wudhu buka musaf ngadap kiblat baca surat Yusuf baca baca ada itu rajin nih baca baca Tafsir itu ya begitu kita baca riwayatnya tersambung banyak itu kalam para ulama disampaikan dari riwayat-riwayat yang sambung sebelumnya ya banyak kemuliaannya nanti Al Baqarah Ali Imran yang rajin baca Al Baqarah Ali Imran itu fadilahnya saat terjadi kiamat nanti dalam hisab itu dua surah itu itu akan menjadi pelindung seperti awan Dua surah itu akan menaungi para pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran saat suasana begitu menegangkan di hari kiamat. Di panas ya luar biasa. Terik, ya capeknya. Semua orang itu udah gak peduli. Yang penting pengen dihisab segera. Pengen dihisab segera. Tapi ada tujuh golongan yang santai aja. Cuman golongan ini gabung dengan yang lain. Tenda besar. Tenda besar. Ya, di endahnya besar. Tergabung tujuh golongan. sabatun atun. Ya villuhumallahu fi villin la villla illa villu. Tujuh golongan. Ya mereka akan dilaungi oleh Allah di hari kiamat saat daungan itu sulit didapatkan. Siapa mereka diantaranya? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Imam itu banyak dalam konteks besar kenegaraan turun ke bawah sampai ke rumah tangga. Ya kalau adil kita di dunia doanya sulit ditolak. Ya talaatun lah turut dudahwatuhum di al buhari riwayat abu hurera. Tiga golongan yang doanya sulit ditolak. Satu al imamul adil, al imamul adil, pemimpin yang adil. Ya termasuk di rumah tangga kalau adil kalau baik, lihat. Atau naik lagi di masyarakat, RT, RW, sampai ke atas misalnya. ya Yang kedua, aswa'i mahatta yuftirah. Orang yang biasa puasa, dari mulai puasa sampai buka. Kalau benar puasanya, itu Masya Allah membuka pintu doa cepat dikabulkan. Yang ketiga, da'atul mazlum. Doa orang yang tervolimi Di saat anda terzolimi, dengan benar-benar perbuatan zolimnya, bukan zolim yang direkayasa. Ya. Bukan zolim yang direkayasa. Ya. Aku terzolimi, tapi direkayasa misalnya. Bukan itu. Zolim yang betul, begitu terzolimi, dia berdoa. Makanya saat ada perasaan nggak enak bu Ini biasanya sering jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu ya Ibu suka nggak enak dengan perlakuan anak Padahal ibu yang mengandungnya Ibu memberikan asinya Ayah yang mencari nafkahnya dan sebagainya Tiba-tiba anak membentak Anak ada hal yang tidak menyenangkan Nah itu puncaknya kita Barangkali lewat wasilah itu doa akan dikabulkan Jangan marah anaknya Stigfar dulu berdoa Boleh doanya langsung kepada anaknya Minta ya Allah Jadikan anak saya soleh. Ya nak ayo nak soleh ya. Soleh, ya, ya. Mama kok nggak marah? Soleh. Itu marahnya mama. Soleh, insya Allah. Nah. Sukses ya, insya Allah. Ya Allah jadikan dia sukses. Ya Allah jadikan dia soleh. Ya Allah jadikan dia pengantar kepada kebaikan dia. itu caranya. Itu indah. ini yang dikerjakan oleh seorang ibu itu. Sedang masak. Bapaknya terima tamu. Tamu kehormatan besar. Ibunya masak. Jadi masakan tuh. Tiba-tiba anaknya datang dari padang pasir main. Itu kisah nyata. Bawa pasir, Pak. Ya. Kok ibunya, omi 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 omi, wah disiram makanan pakai pasir. Buss.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Saya tanya, kalau ibu jadi ibunya, kira-kira responnya apa? Alimanehnya? <tik> <tik> lihat 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 kata ibunya apa entah izab illah haram takunu imaman fi. Nah, kamu pergi ke masjid haram jadi imam sana ya? Kamu pagi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Sampai sekarang anak itu ketua dewan imam di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena peristiwa itu. Ya, dia adalah Syekh Abdul Rahman As Sudais. As Sudais. <tuh> Alhamdulillahirobbilalamin. itu yang kadang agak mirip lah begitu gitu. Sudais. Itu doa ibu itu dari peristiwa tadi itu. ibu misalnya bisa aja kejadian di sini ya wah oh, demikian oh, mau pergilah ke tanah suci di imam ya, ya kalaupun nggak ditase tanah, tanah kusir kan bisa anur al, al hikmah gitu kan <laughs> Bismillah, das ya, nah, jadi setiap surah dalam Al Qur'an punya fadilahnya. karena itu belajar yang baik belajar yang baik belajar yang benar nanti setiap kita ingin mengamalkan surah itu lihat keutamaannya kapan baca Al Muluk kapan baca Al Kahf Kapan baca Yasin, kapan baca Al Baqarah, semua ada. Nah, An nur ini punya keistimewaan jika ingin mendapatkan bimbingan cahayanya di kelas gelap gelap ya maaf, pikiran gelap, di kantor tender kita diserobot orang, dugaan, terus dan mau lamaran diambil orang juga, dugaan, ya pekerjaan kita dan macam-macam dan seterusnya. Maka bagaimana caranya? Cari cahaya. Ya, teruskan. Wafarudnaha qaul mujahid wa qatada. Sedangkan wa yang dimaksud dengan kalimat faradnaha Disampaikan oleh Imam Mujahid dan Imam Qatada Ayy bayyannal halala wal harama wal amra wal nahyi, wal khududa Ya ini kata Allah kami pun di surah ini akan menerangkan kepada kalian Tentang yang halal itu mana
1: ya. Yang
0: haram itu mana Jadi nah, nanti di ayat ini Semua ayat di surah an-nur ini ya Umumnya akan menerangkan kepada kita cahaya-cahaya untuk menunjukkan Ini halal ini haram ya, Kalau mau dikerjakan kita paham Ya misal Anda mau cari pekerjaan nih, yang halal yang ini, yang haram yang ini. Bahkan jangankan cari pekerjaannya untuk mendapatkannya. Saat Anda berjalan pun mata Anda mulai memandang, nanti Anda akan temukan bimbingannya. Ini yang harus dilihat, ini yang tidak. Di jalan nih, ya, mau bekerja misalnya kan cari nafkah atau mau cari pekerjaan pun Anda lewat saja kan kadang mata kita kalau melihat semua kan kelihatan. Ya. Kalau pandangan kita masih jelas Itu pun di ayatnya ada bimbingan. Kalau pengen dapat cahaya dalam pekerjaanmu maka ini yang mesti ingkau lihat. Ini yang jangan dilihat. Indah. Ini halal, ini haram. Ini tinggalkan, ini lakukan. Do it, leave it. Ya, ini kerjakan. If Allah al, jauhi ini. Baik, teruskan. Kemudian wal, wal ya. Di sini akan dijelaskan perintah dan larangan. Jadi kalau yang pertama itu membuka objek ini yang halal, ini haram. yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan yang halal, menjauhi yang haram maka diturunkan kemudian perintah dan larangan. ya, perintah jadi ketika Allah memberikan perintah itu baik ibadah sifatnya ataupun bimbingan hidup, sebetulnya untuk memudahkan kita mencapai tujuan contoh, gini Ya, siapa yang pengen sukses, angkat tangan ya baik, dah turun ya. siapa yang ingin bahagia, angkat tangan baik, ya nah. Uh, pilih, sukses tidak bahagia atau bahagia tapi nggak sukses nggak ada pilihan ketiga, jangan dulu uh. nah sekarang siapa yang pengen sukses dan bahagia ya Alhamdulillah sudah, <tuh> itu nggak ngangkat pun pasti nah sukses dan bahagia namanya falah salah, apa namanya salahun. salahun kalau itu digenggam oleh kita begini, saya menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dan gak mau saya lepas itu aflah namanya Apa namanya? Aflah. Baik. Sukses dan bahagia namanya apa? Nah, supaya kita menggenggam aflah nih. Aflah kita genggam dengan baik untuk mendapatkan salah Bagaimana caranya? Falah halalun. Ya kan? Ini yang ingin saya dapatkan. Bagaimana mendapatkannya? Amrun Allah turunkan perintah. Perintah itu diturunkan supaya kita menggenggam kesuksesan. Bukan supaya kita capai mengerjakan perintahnya. Ya, pahami dengan baik nih cara berfikirnya. Kalau nggak paham ini, nanti malas mengerjakan perintahnya. Contoh apa? Allah turunkan perintah untuk ibadah, sholat. Misal, ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya bukan sholatnya. Tapi sholat itu wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang kita inginkan. Makanya ketika kita diminta sholat, diumumkan dulu sebelum sholat. Supaya kita termotivasi dan meluruskan cara berpikir kita yang keliru. Sehingga tidak menjadikan sholat sebagai beban. Apa itu informasinya? Lima kali dalam sehari sebelum sholat. muazin mengumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. sampai ke kalimat hayya 'alas shalah ayo salat ayo salat ayo salat ya ayo salat tapi kalimatnya nggak berhenti di situ mudah Allah kemudian mengilhamkan pada nabi mewahyukan sampaikan pada muadzin setelah hayya 'alas la ilaha illallah selesai tapi ada kalimat yang disampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita ini yang saya maksudkan supaya kalian salat tidak dapat ini Bagi saya nggak penting salatnya. Kalian nggak salat pun semuka langit dan bumi tidak akan menurunkan satu saya sebagai Tuhan kata Allah. Tetap saya Tuhan. Cuma yang butuh salat tuh kamu karena salat tuh wasilah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bapak Ibu itu ingin mendapatkan misalnya, maaf ya, Anda ingin nasi goreng kebon siri. berangkat ke sana tuh. Ya? Apakah dengan sekedar ya Allah, nasi goreng kebon siri. Nasi goreng kebon siri, Anda dapat? Tidak. Anda kan mesti berangkat dulu. Siapkan dulu kendaraannya. Atau Anda pesan dulu. Di pesan kendaraan itu, bukan ingin memberikan beban kepada Anda untuk bisa mengarungi perjalanan, bahkan kadang-kadang sampai macet. Ya, untuk memberikan kesulitan. Bukan. Supaya dengan kendaraan itu jadi wasilah Anda sampai kepada apa yang Anda inginkan. Sholat itu perintah. Perintah itu diturunkan bukan ingin memberikan beban pada Anda supaya sholat. Anda nggak sholat pun Allah nggak rugi. Cuman setelah kalimat Hayya ala sholat, Anda bertanya, kenapa sholat? Hayya ala falah. Aku ingin berikan kebahagiaan. Bukankah kau menuntut kepadaku, Ya Allah berikan kebahagiaan di rumah tanggaku. Berikan kebahagiaan di pekerjaanku. Berikan kesuksesan dalam karirku. Sekarang Allah berikan jalannya. Ini manusia paling aneh di muka bumi. Minta dikasih, nggak diambil. Aneh. Oke saya sering katakan, sebetulnya nggak ada yang nggak dapet hidayah. Diberikan, cuman saat diberi nggak diambil. Anda datang nih ke pengajian. Ya di pengajian misalnya dikasih akuah, dikasih makanan ringan snack kasih 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 ya panitia udah ngasih setiap orang kebagian cuman anda menolak nggak mau ngambil tiba-tiba di jalan misalnya dehidrasi karena nggak sarapan juga lapar pingsan ketika pingsan tuh yang salah panitia atau anda yang ngambil bukan panitia yang salah Allah memberikan bentangan hidayah seperti sinyal di telepon kita terbentang semuanya tinggal kita aja mau ngambil apa enggak Kita harus jujur, bukankah anda saat menerima telepon, sinyalnya kurang, anda sampai keluar nyari sinyal? Kan? sini sinyalnya kurang nih, ntar aku keluar dulu. Keluar, nyari sinyal, anda bayangkan. Di sana bilang, kenapa ente nggak beli telepon dengan sinyalnya? Enggak, gak dijual. Keluar.
1: Nyari, nyari, nyari.
0: Supaya mendapatkan sinyal. Nah, daya itu dipancarkan oleh Allah. Dipancarkan. Quran Surah ke-29, ayat 69.
1: Waladzina
0: jahadufina lanahdiannahum subulana. Orang-orang yang mau bergerak mengambil hidayah kami. Berjuang, mencari, mengambil, mengambil, mengambil. Kalau dia mau ambil, saya tunjukkan jalan-jalan yang lebih terbuka kata Allah. Cara berfikirnya begitu. Jadi nanti, kalau kita bahas ayat selanjutnya, ini maksud saya. Anda menemukan perintah dari Allah. Misal, jauhi zina, kerjakan sholat, pandang begini, dengar begini, katakan ini, melangkah seperti ini. Semua perintah dan larangan yang tersebut di surat ini, adalah wasilah untuk mengantarkan pada apa yang kita inginkan dari kebahagiaan dan kesuksesan itu paham cara berpikirnya? jadi nah, kalau sudah begitu nggak akan jadi beban dan nggak akan buat aturan lain. ini kata Allah zina begini eh bikin yang lain yang gini nggak zina ya repot kayak gitu jelas ya kata Allah sudah ya ini dilarang ya antum jangan halalkan yang halal halal yang haram haram Jadi kalau ditukar nggak akan dapat yang diharapkan tadi Mungkin terlihatnya sederhana Di depan tuh kelihatan indah Fata Morgana kan begitu Kelihatan seperti oase, begitu dikejar nggak ada Ya kan? Keliatannya seperti indah dari jauh, begitu dikejar nggak ada, cuma bayangan aja Sama, maksiat juga begitu, kelihatannya besar Oh uh, ini proyeknya besar, nilainya besar Di awal-awal, begitu udah dapat Tangkap KPK, udah penyesalannya dalam Paham? Baik Teruskan Wakil Al Bukhariyo, Al Imam Al Bukhari pernah menyampaikan Al Imam Al Bukhari saya pernah katakan nama aslinya Muhammad. Ya, siapa nama aslinya? Muhammad. Bapaknya namanya Ismail, kakeknya Ibrahim. Nah, ini ini masya Allah ini ini boleh bu ini namanya Tafaul bu. Tafaul ya. Teman-teman namanya apa? Tafaul. Tafaul itu memberikan nama pada anak nama dengan orang-orang soleh atau para Nabi sebelumnya. Supaya kita berharap doa di nabi itu Mengantarkan anak ini punya perilaku yang meneladani orang soleh atau para nabi tadi Ya Diboleh tafaul namanya Misal Saya pengen anak saya misalnya uh, Seindah nabi Yusuf dalam aktivitasnya Ya dalam perilakunya Maka namanya Saya misalnya sekuat nabi Musa Namanya dengan Musa Saya pengen anak saya misalnya Selembut nabi Yahya kan namanya dengan ya ya, 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 ya lembut kan nah, lembut ya namanya saya yang mencakup sifat-sifat kebaikan. Maka saya namai anak saya mengikuti tafaul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya dengan Muhammad. Nih Al Bukhari ini menarik nih. Namanya Muhammad, bapaknya Ismail. Bukankah kakek Nabi Muhammad yang ke-29 Nabi Ismail? Bukankah bapaknya Nabi Ismail Ibrahim? Ini unik nih Bu. Pak. Ini Masya Allah ini direncanakan apa memang seketika gitu kan? Kakeknya yang Ibrahim punya anak Ismail. Ismail punya anak Muhammad, bukankah Muhammad ke Ismail, ke Ibrahim satu turunan? Ya, coba deh kita ingat-ingat lagi, masih ingat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. bin Abdullah bin Abdul Muttallib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Murrah bin Kilab bin Kaab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Madar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin, bin Muqawam bin Nagur bin Tarih bin Yarub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail a.s. bin Ibrahim a.s.
1: ayo ulangi ya <laughs>
0: ya yeah. embung nah. Muhammad Ismail Ibrahim Makanya itu mendapat keutamaannya semua. Ya, Ibrahim dengan sifat ketegarannya tegar begitu ayahnya meninggal, Al-Bukhari kan meninggal ayahnya. Ya, dalam usia kurang lebih 4 2 tahun, 2 tahun meninggal, 4 tahun matanya buta. Al-Bukhari. Ya, kemudian Ismail, itu kepatuhannya kepada orang tua tinggi. Bukankah Ismail itu dengan ibundanya Hajar berjuang kan? Jadi begitu bapaknya meninggal, Al-Bukhari kecil dengan ibundanya singgah pengen ibu ibundanya. Tapi sifat ibunya pun itu meniru Sayyidah Hajar. nggak kecewa nggak, ada tuh kecewa. Kalau Allah sudah tetapkan saya berada di sini, walaupun ditinggalkan oleh suami Ibrahim Alaihissalam kalau Allah yang perintahkan pasti Allah nggak akan sia-siakan. Maka semua pikiran buruk dibuang, yang baik-baik dimunculkan. Membuang yang buruk sehingga yang baik yang muncul disebut tasvia. Kalau itu dilakukan, muncul baik yang disebut sofa. Maka naiklah ke sebuah bukit dengan pemikiran yang jernih. Allah nggak mungkin sia-siakan saya. Maka bukit itu disebut dengan bukit sofa namanya. Jelas? Nah, makanya kalau ada sesuatu terjadi prasangka baik dulu pada Allah, keluarkan, keluarkan, keluarkan hey single parent, anak saya suami sudah nggak ada meninggal, anak kemudian buta, nggak ada yang sia-sia, Allah pasti berikan yang terbaik, dia ingat pesan suaminya anak kita mesti menjadi warisan para ulama, warisan para nabi, titipkan jadikan dia seorang berilmu jadikan dia orang dekat dengan Allah, maka disiapkan, dikirimkan dengan doa-doa ya Allah jadikan dia walaupun mata tak melihat hatinya terbuka apa gantinya? mata tak melihat tapi hatinya begitu tajam Setiap disebutkan satu bacaan Itu seketika sampai dalam jiwanya Tanpa diulang kedua kalinya Titik komanya sama Sampai titik komanya Itu Al-Bukhari kecil Jadi kalau dibacakan bukan satu huruf ya Nih, satu lembar Bacakan sekali, diulang seketika Sekali diulang Maka dikirimkan kemudian ke sekolah Kutab lah kalau e, dulu itu Masuk belajar Dengan syekhnya dibacakan dan surah Qaf pada saat itu Begitu dibacakan Syekhnya cuma nguji aja Mana hafid? Siapa yang sudah hafal kada syekhnya? Tiba-tiba anak ini usia 4 tahun yang paling kecil di halakai itu angkat tangannya. Hafiztu ala dhahri qalbi syekh. Saya sudah hafal dalam jiwa saya, hafal dalam kepala. Itu kalimat yang benar. Bukan hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala masih di luar, belum masuk. Ya, hafal dalam kepala saya. Coba bacakan iqra. Ta'ala ya bunai, maju. Maju nuntun raba Ke depan suruh baca. Begitu dibaca, bacaannya, makhrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka sayanya maka kagum sayanya dengan beliau kemudian mendoakannya dan mengatakan minal antar rusul hadis mulai sekarang anda belajar hadis karena beliau paham Quran itu mudah dimudahkan bagi Al Bukhari kecil maka diminta hadis karena nggak ada jaminan kemudahan terhadap hadis maka pulang kepada ibundanya pulang berkata mama, mama tadi ada begini-begini ibunya senang maka kata anaknya اريد hadis. saya sekarang pengen belajar hadis kata ibundanya ittafi bil Quran cukup dengan Quran dulu Karena kamu ada keterbatasan, kata anaknya lah, hadis tidak? Saya pengen belajar hadis. Karena dia yakin dengan amanah gurunya. Gurunya ini kalau ngarahkan, ini insya Allah benar. Orang tua ditaati, guru pun dipatuhi. Saya pengen hadis, Hadis katanya. Maka meraba jalan masuk ke kamar, ibunda melihat, terenyuh hatinya. Ibunda masuk ke dalam kamarnya, hamparkan sejada, sholat kemudian berdoa kepada Allah. Dalam doanya lelah sampai lelah, menangis mohon kepada Allah. Kalimatnya sangat populer. Ya basir 'ala kulli qadir, tabni. Yal basir 'ala kulli qadir. Hai Allah yang Maha Melihat. kalau Anda ingin minta, sebut nama Allah sesuai hajat kita. Namanya Al-Asmaul Husna. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qul asmaul husna. Ya? ya. Kemudian juga ada disebutkan di Quran surah ke-7. ayat 180 ya walillahil asmaul husna biha Allah punya nama-nama terbaik kalau anda punya kebutuhan cari nama yang sesuai dengan kebutuhan anda pengen ilmu yang adim pengen rizki yang ini pengen matanya penglihatannya bali maka disebut namanya ya al-basir ya Allah yang maha melihat yang tidak punya batas dalam kuasamu karena kata medis ini terbatas gak bisa lihat Kata klinis, buta permanen. Engkau tak punya batas dalam pemberianmu untuk penglihatan. Maka mohon ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Itu sampai kemudian capek, wawah tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disampaikan, eh hey, anakmu akan melihat lagi. Gitu. Nah saat itu sedang membacakan dari tertidur, bermimpi, Al-Bukhari kecil mengulang surat Qaf tadi, sampai lihat dua-dua. Lihat, lihat, lihat. Ini indah sekali. Jadi ada korelasi. Jadi kalau ibunya dengan anak itu nyambung ayah dengan anak nyambung, ya ada roh-roh yang satu kimisi, satu jaringan. Rohun mujad nadah. Ya kalau dalam bahasa ungkapan orang Arab demikian. Jadi roh satu dengan yang lainnya itu akan akrab kalau dia memang terbiasa beramal soleh demikian. Anak dengan ibu punya perasaan, tapi kalau amalannya benar, itu amalan itu akan saling menjaga. Ibu berdoa minta anak dikembalikan penglihatan. Anak mengulang hafalan begitu sampai di ayat 22 Quran surah Qaf tadi, surah 50 ayat 22. Nantian kalimatnya. <tuh> ya, hadha, Laqad kunta ya fi min 'anka hadi. kunta fi min Sungguh engkau sebelumnya enggak bisa ngelihat. Ya. Fakasyafna 'anka maka kami buka kemudian penutup di matamu itu yang membuat kamu nggak bisa lihat. Abbas selalu maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat ini bicara tentang kondisi hari kiamat yang nggak nampak surga neraka segalanya nggak nampak pada kita maka dibuka hijabnya terlihat semua. Tapi ayat ini kemuliaannya diturunkan khusus karena doa ibundanya tadi bukan konteks kiamat tapi barakah kemanfaatan dari ayat ini turunkan kepada al-bukhari kecil begitu membaca Abbas selalu kalian hadid pandanganmu akan terbuka dengan tajam tiba-tiba seketika sembuh penyakitnya melihat dia dengan kemuliaan Qurannya. Di banyak nanti bapak ibu sekalian itu nanti di koran surah lima rumusnya ayat ke 35 paling kanan sebelah bawah itu rumus kalau ingin dapat sesuatu mendekat kepada Allah maka Allah akan kabulkan walaupun mustahil menurut manusia ada seorang siswa di jamiyyah Islamia di Madinah Al Munawwarah matanya itu udah minusnya tinggi jadi nggak bisa kelihatan jadi dia ikut umrah minta dibimbing temannya maksudnya diajak ya jadi pas bagian sa'i dia bilang udah kamu jalan aja dulu jalan biar tinggal saya di sini biar kamu nggak repot dia minum air zam-zam. Begitu minum, dia ngadap ke Qiblat, minum kan doa zam-zam itu selesai dari Nabi. Tuntas, ma'u zam lima syuribala. Air zam-zam itu saat diminum berdoa sesuai dengan yang diniatkan. Maka Allah akan mengabulkan dengan wasilah doa itu. Bukan airnya, wasilah doa itu. Dengan keyakinannya. Begitu dia minum, selesai. Dia ambil airnya, dia usapkan ke matanya. Ya Allah, saya pengen lihat lagi, pengen lihat lagi. Tiba-tiba terbuka. Ya. Terbuka. Apa yang terbuka? Loh, kok jelas katanya? Dipakai kacamata jadi buram. Padahal yang tadinya nggak bisa lihat, pakai bantuan kacamata, jelas. Ini tidak dipakai, buram dibuka, lihat lagi jelas. Dia teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah saya lihat lagi, Allahu Akbar. Ada orang Mesir, ini viral juga di Youtube, viral, yang orang Mesir. Yang tadinya nggak lihat, sujud menghadap kiblat minta sama Allah. Begitu sujud, bangun, melihat lagi. Sampai askarnya, ini ada apa, ada apa, ternyata bisa melihat. Dipluk semua askar, ya Allah, saya bisa lihat lagi, ya Allah, saya bisa lihat lagi. Masya Allah. Makanya kalau sedang di Tanah Suci, dia patuh, minta yang baik, yang benar dari hati kita. Jangan cuma asal keluar aja, minta yang khusyuk. Turumus doa di Qur'an surah ke-7 ayat 205. Minta yang khusyuk, berharap yang penuh, terus dekatkan diri kita dengan Allah. Maka saat bermimpi tadi ada, Al-Bukhari mengulang hafalan tadi, pas bertemu di satu hal yang sama. Tiba-tiba melihat. Kaget, lompat, dikejar ibunya. Umi, ummi, ummi, ummi lakurait. Saya bisa lihat lagi, mama, mama. Kaget, ibunya bangun. Begitu bangun, kata ibunya, akan tak percaya. Kata ibunya, rupa mara'aita, berkhal bikya bunai. Mungkin anakku engkau melihat dengan hatimu? Lelah, tapi ini saya dengan mata saya saya melihat. Ibu kan pakai baju ini sampingnya ada benda-benda ini disebutkan. Maka keduanya berpelukan, masya Allah. Dari peristiwa itulah dan serius belajar hadis sampai menyelesaikan Sahih Al Bukhari 16 tahun. Ditulis di Mekah disempurnakan di Madinah. Itulah Al Bukhari. Ini kisah ini ditemukan nanti di jilid pertama dari 16 jilid. Nama kitabnya Fathul Bari. Fisrah Sahih Al Bukhari karangan Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya jilid pertama yang mukadimah. Kalau anda punya. Itu ada yang warna orange tuh. Terjemahan Indonesia ada. Jadi ya, halaman 631 sampai 634. ya Paling kiri sebelah agak ke bawah sedikit. Di situ dijelaskan. Ya. Dan versinya jelas. Jadi silahkan. Makanya kalau baca sesuatu, tuntaskan dari awal sampai akhir. Supaya nanti ada kebagian-bagian yang lain yang bisa kita dapatkan. Ya, paham sini? ini? Nah. Waqalil al-Bukhari. Maka berkata Imam al-Bukhari menunjuk pada nama daerahnya. Nama aslinya tadi siapa? Muhammad. Bapaknya? Ismail, kakeknya Ibrahim, Kakek buyutnya Al-Bughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di mana? Kecamatan Jufah. Di mana? Kabupaten Bukhara. Di mana? Provinsi Khurasan. Negaranya sekarang Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, maka ingin diperkenalkan saya dari Bukhara. Allah berikan keutamaan saya kenal Islam, maka tambah alif lam di depannya. Al-Bukhā ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari. Jelas ya? Saya dari Banten, Al-Bantani. saya dari Bekasi al Bekasi, ya saya dari tanah kusir ya Al-Tanah kusir ya baik saya dari Jakarta biasanya enggak enak ganti pakai betawi al-betawi Hai <tuh> waman <tuh> koro'a <tuh> faradnaha yaqulu faradna alaikum wa'ala manba'dakum dah tutup dulu sampai sini lihat sini kata al-imam al-bukhari ketika anda membaca ayat ini pada kalimat wafaradnaha sampai sini Kata alimam al bukhari perhatikan baik-baik maka ini berlaku saat ayat ini diturunkan dan tanpa batas dalam setiap masa sampai dengan kiamat tiba diturunkan pada nabi muhammad dan orang-orang setelahnya maksudnya gini allah turunkan surat ini kepada nabi muhammad dan diberikan cahaya bukti paling gampang zaman nabi kan jahiliyah sifatnya ya kan di tingkat keburukan pada titik terendah itu di zaman jahiliyah. Pencuri paling hebat jahiliyah. Pembegal paling profesional jahiliyah. Pezina paling hebat jahiliyah. Yang sekarang amatiran semua. Ya. Pembunuh paling hebat jahiliyah. Tapi begitu diturunkan surat ini, semua dapat cahaya. Tiba-tiba dari jahiliyah bertransformasi menjadi khairu ummah. Umat terbaik. Sampai turun Quran surah ketiga al Amran Imran ayat 110. "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas." Kalian itu umat paling baik yang pernah lahir di bumi. Masya Allah. Yang pernah lahir di bumi. Yang tadinya titik terendah, teman-teman, berubah. Ini saya sering katakan, hey, kalau ada yang vonis Anda, sejelek apapun, Anda masih bisa berubah. Karena ada orang yang pernah lebih buruk dibandingkan Anda. Dan dia jadi orang paling baik di muka bumi yang pernah diingat. Anda pernah mabuk? Ada yang pernah lebih hebat mabuk dibandingkan Anda. Kalau nggak mabuk sehari, nggak enak rasanya. Paling minimal lima kali dalam sehari. Tapi ketika mendapat bimbingan dari Al-Quran berubah jadi orang yang paling taat dan ayat larangan mabuk turun karena permintaan beliau kepada Allah. Minta kepada Nabi bertanya. Nabi menunggu turun langsung kemudian surah sampai Al-Ma'idah 90 itu turun. Karena siapa permintaan sahabat mulia ini? Ada yang paling hebat jadi jagoan? Ada. Ada. Preman paling banyak jahiliyah, pezina banyak, pemabuk banyak. Tapi ketika diikuti jadi makanya kalau ada yang memfonis anda dengan keburukan sudah nggak usah pesimis. Ada yang pernah lebih buruk daripada saya belajar Alquran jadi baik. Maka anda pun berpeluang lebih daripada itu. Jelas? Nah, maka kata Imam Al Bukhari surat ini diturunkan bukan ingin memuliakan umat di zaman Nabi Muhammad saja, tapi berlaku bagi orang-orang setelahnya yang ingin mendapatkan kemuliaan dia. Paham sini Oke, okay. kalau sudah paham. saya ambil satu kalimat di surat ini kita bahas kedalaman sisi bahasanya dari 5 menit sampai 10 menit setelah itu saya buka untuk diskusi anda boleh bertanya apa yang ingin disampaikan nanti kita tutup kisaran di jam setengah 10 insyaallah kita ada waktu sekitar 20 menit lagi maaf sampai jam berapa kita? oh 11? Oh, baik baik gak apa-apa ya. saya setengah 10 pulang anda jam 11 yuk kita tulis. Siap ya? Fokus ya. Ya, tarik nafas dulu, pelan-pelan.
1: Yuk, biar semangat, biar semangat, biar semangat, biar semangat. Ikwan aja, akhwat nggak usah ikutan. Ikwan. Sudah? Tangan diangkat begini. Akhwat nggak usah ikutan. Ikwan aja. Ini, sudah? Kalau saya katakan hujan rintik-rintik,
0: gini. Dua. Sudah? dan rintik-rintik gini. Hmm. Da? dah ada badai begini ada badai hujan da. rintik-rintik dah ada badai angin bergelombang ah, angin bergelombang. sudah? hujan rintik-rintik baik. ada badai
1: dah dah ada kiri 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 kiri, 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 kiri. 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 kiri, kiri. Dah.
0: rapi, 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 sab dah, sudah? tangan ke depan,
1: tangan ke depan hujan rintik rintik nah ada badai nah, oke, okay. angin bergelombang oh, angin bergelombang,
0: hujan rintik rintik Ada badai dah, dah ada disini nah. adab kanan adab
1: kanan ayo eh, di luar ikut, luar ikut, luar ikut dan nah, hujan lintik-lintik Ada badai. Oh. Angin bergelombang. Oh, insyaallah Hujan lintik-lintik Ya, yeah. kiamat datang.
0: Handap <laughs> oh, sini udah, udah, udah. Nah, Ibu nanti di rumah aja. Ya, saya tulis dulu. Ibu kelihatan ini? Oh, kelihatan. <laughs> ibu mendapatkan cahaya iman yang sangat tinggi. Belum saya tulis sudah kelihatan. Nah, sudah ayat pertama saya ambil satu lafaz saja suratun
1: anzalnaha wa faradnaha. Suratun saya masuk ke kalimat ini dulu. Suratun. Ya. Sudah. Suratun anzalnaha wa faradnaha
0: Wa anzalna fiha ayatim bayinatil la'anlakum tathakkarun Saya mulai dari sini dulu Suratun Kalau diterjemahkan artinya satu surah Kalau satu surah Berarti mencakup seluruh ayatnya Tanpa kecuali Jelas? Kalau al fatihah 7 ayat Al-Baqarah 286 ayat Jadi semua ayatnya tanpa kecuali Jadi Allah turunkan surah An-Nur ini satu surah tanpa kecuali yang ingin memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang bimbingan menjalani kehidupan supaya mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di ketika Allah mengatakan satu surah berarti kemuliaan surah An-Nur ini mencakup seluruh ayatnya, jangan dipisahkan. Ingat ya? Semua ayatnya Semua kalimatnya, semua hurufnya itu punya cahaya untuk membimbing kita dalam hidup. Jelas? Surah ini, itu seakar dengan kata su'run asalnya. Ada yang menyebut tadi kata su'run. Su'run atau su'run. Di antara maknanya pagar, pembatas. Pagar, pembatas. Jelas? Jelas? Kalau kita ingin jadikan sifat, dalam ilmu bahasa Arab, salah satunya tambah dengan tak di ujungnya. Tak. Tak, ya. Nah ini Seperti ini, tak. di fungsi tak itu bisa dua. Satu, menunjuk pada gender, untuk pada perempuan. Jadi kalau ingin menunjuk pada perempuan, mu'annas sifatnya, yang khusus spesifik gender ke perempuan, maka tambahkan tak di ujungnya untuk membedakan dengan laki-laki. Misal, muslim laki-laki. Jika kita ingin katakan perempuan, maka tambahkan tak di ujungnya. Jadi muslimah. muslimatun unnya hilang. Muslimah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu gampang. Harakat akhir gak usah dibaca. An in un simpan. Tinggal matikan dengan sukun. Ya, muslimah ah, walaupun akhirannya un. Sama ngaji juga begitu. Harakat akhirnya a ah, gak dibaca jadi sukun. alamin Akhirnya kan a ah, kan? Gak pernah ada imam sehebat apapun, hafal kiraat 10, dibaca yang mustahil. Kalau wakaf. Alhamdulillahirobbilalamin pasti in pasti mati makanya jangan takut kalau baca wasa baca aja ujungnya matikan baca ba ya tak baca bait walaupun tulisannya un ini un nggak usah dibaca bait matikan aja At, mati awalnya baca dengan satu diantara tiga tiga itu singkatannya ayu a i atau u Kalau ada tulisan Arab, baca yang pede. Kalau enggak, A, I, pasti U. Jelas ya? Depannya kalau enggak, A, I, pasti U. Rumusnya gini. Saya sedang menyempurnakan buku. Kuantum Arabik. Nanti rumus cepat belajar bahasa Arab. Rumus cepatnya, hidup ayu mati syahdu. Hidup ayu. Hidup. Baca harokat pertama dengan hidup. A, ayu. Kalau enggak, A, I, pasti U. Mati syahdu. Matikan harokat ujungnya dengan syahdu. Syahdu itu sukun. Sukun itu bahasa terjemahan tenang. Syahdu. Tenang. Matikan dengan sukun ujungnya. selesai. Kita juga punya feeling, begitu dibaca baitun, pasti antara A dengan I, kan? Kalau nggak baca bait, beat. Orang Arab pasti kenal, tahu maksudnya kemana. Nanti dia jelaskan, oh, bait, beat. Bahasa dialeknya, slangnya, beat. Bait dibaca benarnya, fasihnya. Dan mustahil ada orang baca bu. Mustahil, karena depannya ada ya. Tapi kayaknya bu yeti deh, Ustadz. Udah, udah. Ya, tambahkan tak di ujungnya. jadi ujung jadi muslim jadi apa Muslimah. ya mukmin jadi mukmina soim nah, ya. nah, ini untuk gender nah, ini untuk menunjuk pada perempuan uh, kemudian yang kedua ada menunjuk sifat-sifat jadi sifat-sifat yang ingin diikuti sifat-sifat yang ingin ditiru sifat-sifat yang ingin berlaku tambahkan tak di ujung ya, Misal, ini ada ormas namanya Muhammadiyah ada ya Ahmad Dahlan Masanya Muhammad Darwis. Jadi berguru nanti ke Kyai Haji Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, balik ke Nusantara, ya, kemudian ganti nama Muhammad Darwish jadi Ahmad Dahlan bin Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Ilyas bin Kyai Sulaiman bin Demang Jurang Jurukapindo bin Demang Jurang Jurusapisan bin Kyai Gerbak bin Maulana Ishaq. Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Hussein, Al-Hussein Adik Al-Hasan, Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Al Zahra bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bu? Ya Muhammad makanya bikin persyarikatan Muhammad dari nama datuknya. i nisbah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taknya sifatnya. Jadi semua yang masuk persyarikatan ini saya harap mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Jelas ya. Nah so surun dibaca surun dalam beberapa kalimat orang Arab dibacanya lewat sur ya surun pagar ya ditambah tak di sifatnya berarti yang dibicarakan bukan pagarnya tapi sifatnya jelas ya apa fungsi pagar itu bukankah membatasi kan Anda punya rumah ada pagarnya ini rumah Anda ada pagarnya untuk membatasi mana wilayah Anda mana wilayah yang bukan punya Anda ada fasum di depan ada jalan Fasilitas umum. Untuk membedakan punya anda dengan umum kasih pagar. Ya kan? Maka yang pertama kenapa surah disebut dengan surah. Kata para pakar Al-Quran. Untuk memberikan batas. Mana yang bagian ayat di surat ini. Dengan mana bagian ayat di surat yang lainnya. Maka disebutlah surah Al-Baqarah. Sampai ayat 286. Lalu setelahnya surah Ali Imran. Supaya jadi pagar Al-Baqarah. Tidak disebut Ali Imran. Ali Imran tidak disebut Al-Baqarah. Jelas sampai sini? Maka surah disebut surat untuk memagari ayat-ayatnya supaya tidak bercampur dengan ayat yang lainnya. Tapi khusus di surat An-Nur ini, Allah langsung turunkan ayat pertama dengan kalimat suratun. Suratun. Ada sifat-sifat pembatas yang saya turunkan di ayat ini. Maksud pembatas di sini pagar, bukan pagar terkait ayat satu dengan ayat yang lainnya. Tapi ada batas-batas dalam kehidupan yang dijelaskan oleh Allah sebagai batas wilayah untuk beraktivitas. Nih. Saya turunkan satu surah. Di surat ini ada batas-batas, pagar-pagar pembatas dalam perilaku kita. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mana yang jangan kelewatan, mana yang tidak boleh kemudian kita lewati. Maka diberikanlah batas-batas yang berarti rambu-rambu dalam hidup. Jadi kalau kita terangkan dengan kalimat tafsir begini. Suratun anzallaha. Sekarang aku akan turunkan rambu-rambu kehidupan. Batas-batas hidup Yang jika Anda ikuti batas itu Maka Anda akan dapatkan cahaya dalam kehidupan Anda Jelas? Nih, batas melihat itu begini Kalau ada yang melewati batas, jangan dilihat Jelas? Nih, batas mendengar ini begini Batasnya sampai yang baik Jika melewati yang baik, berarti nggak boleh didengar Nih, batas pandangan yang ini Kalau ada yang di luar ini, maka palingkan pandangan Anda Karena sudah melewati batas Palingkan Memalingkan pandangan pandangan disebut basarun, dipalingkan Radun Radul Basar muncul istilah Radul Basar Radul Basar ayatnya cuman diandur di Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki 31 untuk perempuan nanti saat masuk ke ayat itu kulilmu'minina yagudu min absarihim katakan pada pria-pria beriman ada batas pandangan jika batas ini terlewati palingkan katakan pada perempuan-perempuan yang beriman ada batas pandangan jika melewati batas ini, palingkan bagaimana cara memalingkannya nanti saat masuk ayatnya Plus, ada batas-batas fikiran hati-hati kalau fikiran sudah masuk ke sini, jauhi awas, fikiran itu sulit dikontrol kalau mata, bisa kita kuasai telinga, mudah kita arahkan fikiran itu kadang-kadang muncul dengan sendirinya bisa jadi khayalan bisa jadi cita-cita Bisa jadi harapan, bisa jadi lamunan, bisa jadi permainan setan. Setan kalau sudah masuk kepada hayalan yang buruk, maka disitulah puncak keburukan akan tiba. Dan keburukan itu akan direncanakan. Masuk ke masjid, kan? Lihat sepatu bagus, oh, gimana kalau bisa dapat sepatu itu. Setan masuk, gampang, nggak usah kerja. Dia takbir pertama, ente mundur, ambil. Selas, ya? Oke nanti kita akan masuk ke situ. Jelas sampai sini, maka surah di sini bisa diartikan satu surah keseluruhan an-nur dengan makna loveynya atau maknawinya yang dimaksud adalah pengertian jauhnya secara maknawi di ilmu balaghah namanya, ya. Maka kalau kita baca pakai ilmu balaghah maka terjemahannya suratun. Aku turunkan satu surah yang akan jadi rambu-rambu dalam kehidupan. Jika kalian mempraktekkan ini maka aku akan berikan cahaya kepada kalian dalam hidup sampai cahaya itu kalian bawa menghadap kepada Allah subhanahu Ta'ala Jelas sampai sini. Baik Masih ada waktu?
1: Masih
0: Kenapa lemas begitu masih? <laughs> Takut habis
1: Anzalnaha Baik Anzalnaha
0: Ada anzala, ada nazala Beda Beda Buka Quran surah ketiga Ayat ketiga Ali Amran ayat 3 Ali Amran ayat yang ketiga Ya saya bantu baca dari awal Supaya ketahui Alif
1: Lam Mim Allahu la ilaha illa hayyul qayyum
0: Ayat 3 sekarang Muzzala kitababil haqq Musaddiqal lima Baina Wa anzalat Taurat Perhatikan ketika menyebutkan Al-Qur'an menggunakan nazzala rinciannya. Tapi setelah itu pakai anzala untuk Taurat dan Injil. Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya anzala 'alaikal kitababil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa nazzalatautaurata wal injil. Kenapa tidak mengatakan itu? Kenapa untuk Taurat dan Injil pakai anzala? Kenapa Al-Quran pakai Nazalah? Dan kenapa di ayat ini surah An-Nur menggunakan anzala Anzalna Kenapa menggunakan Na? Na itu singkatan dari Nahnu, kami Kok kami? Allah kan Esa, Ahad, Tunggal Kenapa menggunakan kami di sini? Haknya jelas kembali kepada surah Domir kata ganti Pertanyaannya, kenapa Allah gunakan anzala dan kenapa menggunakan kata ganti na kami daripada kata ganti tunggal saya? Bagaimana memahami itu? Itu akan kita bahas di
1: pertemuan kita selanjutnya bulan depan, insya Allah. Baik, pelan-pelan dulu, pelan-pelan, pelan-pelan, supaya mudah diawalkan.
0: Ya, supaya mudah diawalkan, baik. Saya jawab ini dulu.
1: Ayah ya. ya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Bu ya. Mengambil sumber hukum langsung dari Al-Qur'an dan hadis itu kan butuh kaidah ilmu. Lughah nahwu sharaf, ishtiqaq, maani, bayan badi dan
0: lain-lain. Lantas gimana sih, Bu ya, terhadap orang yang mengambil sumber hukum langsung dari Al-Qur'an hadis tanpa penjelasan ulama sedangkan orang tersebut tidak memahami ilmu yang harus dikuasai untuk mencapai dua sumber? Tidak boleh. Tidak bisa. Al-Qur'an, hadis itu sumber hukum. produk hukum untuk memahami sumber hukum itu sehingga lahir produk hukum mesti ada ilmunya gini-gini Bapak Ibu sekalian obat itu kan produk ya kan baik untuk mendapatkan obat mesti tahu ilmu meracik obat ya kan? dan ilmu mendeteksi penyakitnya maka kan belajar dokter kan belajarnya lumayan tuh ya kan? Ada praktek dulu setelah belajar. Mau spesialis ngambil lagi. Bahkan nanti spesialis mata nggak boleh ngobati telinga. Spesialis telinga nggak bisa meriksa jantung. Saya dokter kok pak. Dokter apa? Igen? Nah ini untuk yang fisik saja kita bisa paham. Sedangkan Al-Quran dan hadis bukan sekedar obat fisik. Obat ruh. Penyakit fisik mesti belajar. Penyakit ruh lebih dalam lagi belajarnya. Karena itu ketika Allah menurunkan sumber hukum sebagai solusi dalam kehidupan. Maka ilmunya pun diturunkan. dan minta kita supaya belajar iqra baca wa belajar ya majalis belajar maka ada yang belajar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kedokteran belajar bisa 6 tahun. Agama itu belajar bisa 20 30 tahun. Saya sampai sekarang masih belajar. Saya itu hampir sepenuh hidup saya itu pakai belajar. Pakai belajar. Dari kecil mulai belajar Al-Qur'an sampai sekarang taruhlah mungkin saya 45 tahun belajar pertama ya. Sampai sekarang usia 35 tahun. Berarti hidup saya 30 tahun belajar. Sampai sekarang saya masih belajar, Bu, Pak. Saya punya waktu khusus untuk mengulang kembali, baca lagi kitabnya, lihat lagi kalau ada yang salah dikoreksi. Ya, saya juga belajar yang lain, saya belajar bahasa saya. Bahasa saya pelajari juga supaya mudah untuk berinteraksi. Saya belajar bahasa Jepang, saya belajar Indonesia no Adidas. ya saya belajar bahasa Jerman saya belajar bahasa Prancis saya belajar komas apa sebabnya bonjour itu ya. itu belajar supaya bisa komunikasi gak apa apa mumpu masih hidup mumpung masih hidup belajar ada waktu kita belajar isi aja daripada isi yang enggak enggak itu kan pikirkan yang macam-macam belajar bikin status yang enggak jelas ya. aku ingin mencapai surgaMu ya Allah <tik>
1: belajar
0: belajar bahamal belajar bahamal belajar bahamal gitu kan isi aja yang supaya hidup kita tuh jelas. Nah apalagi jika anda ingin paham Alquran dan sunnah nggak bisa menyimpulkan sendiri. Apalagi kemudian baru belajar bisa baca, uh, udah bikin fatwa. <gülüyor> Itu yang repot. Inilah yang terjadi pada Syahrul kemarin Muhammad Syahrul yang saya bahas di sini. Itu kan nggak ada gurunya bu, pak, nggak ada guru arsitek, baca Quran, baca hadis, gaul dengan Orientalis, tiba-tiba punya pandangan hukum, bikin fatwa, hubungan seksual di luar nikah, oh, halal hukumnya. Uh, Itu kalau Abu Jahal masih hidup, kaget tuh Abu Jahal. Beneran? Beneran? Kalau yang mungkin nggak kaget gitu. Abu Jahal kaget. Abu Jahal, Abu Lahab. Tuh. Sebab di, di tata hidup jahiliyah itu, nikah itu terhormat. Makanya Nabi Muhammad itu ketika ditawari, disogok oleh mereka. Ya kata mereka, Muhammad sudah lah. Kamu ingin jadi pemimpin, kami berikan yang terbaik. Kamu ingin perempuan paling cantik yang kamu ingin miliki. kami fasilitas untuk pernikahanmu. bahasanya kami nikahkan bukan kami bookingkan kami nikahkan di nikah itu itu sistem hukum terhormat di jahiliyah untuk pernikahan di orang yang berhubungan tidak menikah itu di jahiliyah itu walaupun jadi keseharian itu amalan keseharian untuk menunjukkan sifat jahiliyah tapi itu aib di mata mereka cuman karena jahiliyah itu diperaktekan yang terhormat itu nikah jelas ya Ah, makanya kalau teman-teman kembali belajarnya benar bersumber dengan cara yang benar itu akan mendapatkan kesimpulan yang benar di hati-hati ya, hati-hati amanat para ulama kita dulu walaupun hafal ratusan ribu hadis tapi tidak paham isinya jangan memberikan fatwa bisa salah nantinya bisa keliru Ya, uh, saya dalam waktu dekat ini insya Allah juga dengan teman-teman ini -teman akan sudah kumpul-kumpul dengan ustadz-ustadz juga saya usulkan Alhamdulillah ada yang ingin membuat juga aplikasinya kita ingin membuat aplikasi untuk menerangkan ustadz atau sistem web Jadi menerangkannya gini maksudnya latar belakangnya backgroundnya ini ustad ini ada berapa di daerah ini di wilayah ini di Indonesia pada umumnya backgroundnya apa ini ahli fikih ini ahli tafsir ini ahli hadis kan ini ahli Quran jadi kalau bapak ibu ingin belajar tinggal buka klik tanah kusir ustadnya ada sekian yang tafsir datang ke tafsir hadis datang ke hadis karena tidak semua ustad menguasai semua ilmu jelas ya baik ya kalau susah bagaimana ustad bisa nggak ke ustad Google Google juga nggak ada, ada sana ilmunya. awas hati-hati hati-hati saya saya bersabar aja dengan situasi sekarang karena saya anggap wajar biasa yang baru belajar kita hormati ya yang semangat nggak apa-apa makanya kalau ada orang misalnya cepat menyalahkan atau apa dipahami aja mungkin baru belajar jangan ikutan marah ya saya nggak saya membiasakan diri mediri untuk tidak mencela atau membiasakan marah tidak nggak apa-apa mungkin baru belajar ya saya baru seumur umur di Indonesia di Tripoli saya diminta memberikan fatwa ya kemudian Uh, apa, jadi amin kutbah amin kutbah tu kayak ketua mui lah kalau di kita gitu kan, diboleh ngasih fatwa, boleh ngasih pertimbangan hukum, uh, bahkan kalau ada orang mau khotbah itu teksnya dikeserahkan lu ke saya untuk dicek, dicek dulu dilihat baru boleh khotbah Jadi saya yang tentukan untuk khotbah di jamiah Dawais jamiah, boleh silahkan naik. Di sini saya disebut bid'ah, ustad bid'ah katanya, ya nggak ya, apa-apalah gitu, nikmat juga. <tuh> Alhamdulillah, Dan tapi nggak apa-apa, gak usah marah, karena mungkin belum tahu ya, tak kenal maka kata, taruh, aduh, <tuh> ibu kenal dengan suami tetangga, kan udah harus sayang, taruh.
1: <tuh> Afwan Sejen bertanya, bagaimana menurut Buya bagi orang-orang yang sering mengakhirkan sholat isya, boleh. kalau memang ditujukan untuk
0: bisa menunaikan tahajud di malam harinya. Jadi mengakhirkan sholat isya itu satu rangkaian dengan tahajud. Ya makanya sunnah itu boleh kalau Anda ingin akhirkan. Akhirkan sholat isya, ada dua biasanya. Satu kondisi pengajaran, sedang mengajar, kalau jamaahnya itu saja. Yang ikut jamaahnya itu, misal Anda sedang pengajian nih, tanggung misalnya pembahasan itu. Yang ngaji itu saja, yang jamaah isya pun itu Maka itu boleh menyempurnakan dulu pengajiannya Kemudian sholat isya dengan niat takhir ta Tapi kalau pengajian itu di tempat umum Yang orang lain bisa mampir sholat Maka sunnahnya berhenti sejenak Sholat dulu Karena ada orang yang nggak ikut ngaji Mungkin ingin ikut sholat saja Begitu anda teruskan ngaji Tidak ada kesempatan dia untuk sholat di situ, Dia pergi Oh nggak ada jamaah sini Begitu pergi meninggal Siapa yang tahu jawab Hah? Nah, Kalau bin niatit tahajud boleh Ya, pengajian di Masjid An-Nur An Tanah Kusir, dimulai pada Maghrib, selesai jam 3 malam, kan? misalkan nyambung ke tahajud untuk mengerjakan sunnah, bisa. itu silahkan aja. Ya, jadi kalau anda ingin mengakhirkan isya' berniat tahajud, dengan niat menyambungkan sholat isya' dengan tahajud. Sahabat yang sering mengerjakan itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan itu pun dikonsultasikan kepada Nabi SAW, dan Nabi mengizinkan itu, jelas ya? Jadi kalau niatnya mengakhirkan isya supaya bisa bangun dan nonton bola maka itu tidak dibenarkan. Assalamualaikum ustadz kum salamualaikum. Kalau hijrah amalan apa yang harus dikerjakan dan
1: doa sehingga proses hijrahnya tercapai? Baik, saya mau mengundang ustadz ke tempat pengajian saya untuk menambah ilmu tentang Islam. Saya sunnah sunnah. Terima kasih. Jazakallah khair. Semoga
0: Allah muliakan anda. Kalau ingin berhijrah maka dimulai dengan tiga cara yang paling utama. yang pertama berdoa supaya Allah menguatkan niat hijrahnya karena untuk hijrah itu tidak mudah untuk berubah itu tidak mudah ya para akhwat saudari saudari saya yang semoga dicintai oleh Allah kan terus yang belum berhijab ingin berhijab ingin berjilbab itu tidak mudah ya yang paling tidak mudah itu melawan gejolak hati ya kalau awas jangan ikuti perkataan orang kalau orang itu nggak akan pernah selesai komentarnya anda nggak berhijab dengan anda berhijab pun dikomentarin juga Ya, gak berjilbab di komentari Ya, anda belum berjilbab Di ini. nih, wih bagus rambutnya nih Kalau berjilbab lebih bagus lagi Begitu berjilbab, orang lain komentar lagi Solehah sekarang, masya Allah Gak akan selesai komentar manusia itu Jadi tempatkan Satu aktivitas sesuai dengan ranah hukum Yang benar, ketentuannya apa Kalau udah gitu, istiqomah, selesai Jelas ya? Dan pikirkan akibatnya, tadabur namanya Aduh saya malu nanti kalau nggak berjilbab sekarang saat hidup. Karena saat wafat, diantara kain kafan untuk perempuan itu ada jilbabnya. Itu beda kain kafan perempuan dengan laki-laki. Ya, Kalau perempuan wafat, itu ada bagian helai kain kafan itu untuk kerudungan jilbab. Makanya jangan mau, ya saudari-saudari eh, saya dimanapun berada, jangan mau dijilbabin saat meninggal. Maksud kalimat saya itu maksudnya begini, jangan mau pas meninggal baru dijilbabin itu maksudnya. Itu maksudnya, mulai saat hidup. Hidup berjilbab, sehingga konsisten. Saat wafat pun dijilbabin. Kan jadi aneh. Hidup tidak berjilbab, wafat dijilbabin. Jangan bikin malaikat bingung. Nah, kamu siapa? Sekarang berjilbab, cie-cie. Wah, capek itu, kasihan. Ya, jangan bikin capek lah hidupnya. Itu pertimbangan aja. Malu sama orang, malu. Nanti kan roh itu akan merasakan. Apa enggak malu datang orang terus menjilbabi Anda saat meninggal? Sedangkan rohnya kan merasa. roh itu kan ada, dicabut kan melihat keadaannya. Siapa yang datang, siapa yang melayat, kuburan, siapa yang ucapkan salam, dijawab dari situ. Apa enggak malu ketika enggak berjilbab, tiba-tiba dipakai nangis Anda nanti. Dan sudah tidak ada waktu untuk kembali. Anda bermohon pada Allah, Ya Allah, fa'asadakahu aku minasol, insya Allah, satu detik aja ya Allah, satu detik untuk berjilbab. Enggak bisa. Enggak bisa. Kamu akan pulang. Sekarang selesai. Ya, jadi berdoa dulu supaya dikuatkan oleh Allah Dengan doa itu nanti mantap hati Kalau sudah mantap hati, yang kedua Cari guru untuk membimbing Gurunya yang benar ya Kabupu hijrah, pengen pahala paling besar Bum, tuh depan itu Waduh Itu tinggalkan, seperti itu jauhi ya Cari guru yang baik, guru yang baik itu siapa Carinya gampang, guru yang mengajak Pada nilai keislaman yang benar Islam itu damai, Islam itu tenang Islam itu tenram, Islam itu baik Itu kata dasarnya Islam itu patuh tunduk kepada Allah. Jadi ketika dia ngajak, yuk salat, belajar dengan baik, ya. Kasih ilmunya begini cara ilmu salat yang baik. Yuk berbakti pada orang tua gini caranya. Yuk bertetangga yang baik, yuk dengan teman-teman yang baik, yuk kemudian cari berkata yang tutur baik. Itu guru yang benar. Jangan sampai Anda hijrah belajar, pulang-pulang dari situ pandai mencaci. Pandai mencela. Sekarang saya agak bingung ya, demi Allah saya katakan saya bingung sejak saya pulang ke Indonesia. itu saya mencari celahnya di mana ini kok bisa orang belajar ngaji pulang pulang sama istri suami ribut ada yang sampai pisah juga ini belajar apa gitu zaman nabi dulu orang terpisah itu disatukan orang sekarang ada yang belajar pulang ke rumah jadi pisah dengan tetangga jadi ribut jadi nggak kenal tetangga aneh saya tetangga kok masa gitu ya, ya saya kan baik gitu ya nah, jadi cari guru yang ketiga buat prioritas amalan jangan lompat lompat dulu buat prioritas dulu Pelan-pelan aja, nikmati aja pelan-pelan. to orang badu juga di hadis muslim, datang kepada Nabi, bahasanya ringan. <tuh> ya Rasulullah, bima makna alimni amalan basiatan yudhulil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku ilmu yang sederhana aja, yang penting saya masuk surga. Pintar kan? Modal dikit, keuntungan pengen banyak. <tuh> <tuh> ya Allah yang sederhana aja ya Rasulullah, yang penting masuk surga. Maka yang Nabi diajarkan, sudah cukup dengan yang fardu, ini salat fardu. Gak usah kerjakan, kecuali kalau pengen tatawu, illa, kalau pengen sunnah nih zakat, kalau pengen sunnah infah apa kata orang ini? ya Rasulullah, saya akan iltizam komitmen dengan yang fardu saya nggak akan kerjakan yang sunnah kata Nabi, bahkan dia katakan saya akan jaga diri saya, maksudnya nggak bermaksiat jadi jaga maksiat, dia pergi konsisten dengan yang wajib aja, yang sunnah nggak pernah dia kerjakan terus fantolak, kalau dia pergi kata Nabi, aflaha in sadaqah. audah halal jannah in sadaqah kalau benar komitmen dengan perkataannya masuk surga dia surga Dia kerjakan yang fardu aja, sunnah nggak dikerjakan Puasa sunnah nggak pernah, sholat sunnah nggak pernah Tapi, catatan, hindari maksiat Karena setiap bermaksiat, pahala ditarik untuk menutup dosa Orang ini kan tinggal di padang pasir, kalau di padang pasir mau maksiat bagaimana? Eh, mau zina ga ada yang dilihat, yang dilihat untah unta emang kan ga pakai baju? Apa <tuh> yang <tuh> dilihat siapa? Yang dilihat unta, padang pasir lagi, jadi maksiatnya tipis Ente pengen ngikutin, mustahil Karena kita tinggal di lingkungan seperti ini tiap hari maksiat kelihatan, terdengar, giba di setiap tempat. Sekarang giba masuk ke rumah, dikemas dengan kemasan yang bagus, masuk ke TV ada acara ada ini dinikmati juga, bahkan dihitung kapannya jadwal acaranya. Cita-cita eh. surga tapi dinikmati menikmati maksiat kan, kan bahaya gitu, jelas ya. Nah, jadi bikin prioritas, sholat dulu, salatnya bagus, naik puasa, ya ilmunya diisi. Senin dulu, nggak apa-apa biasanya nggak kuat sekuatnya dulu sampai dhuhur, buka terus ke asar, nggak apa-apa, bukan aib kok bukan aib, gak ada masalah, bukan aib bukan aib, jangan dipaksain tiba-tiba sampai maghrib, berjuang, berjuang, syahid, syahid terus <tus> pingsan, <tus> pingsan, terus orang bilang, gara-gara kamu puasa, puasa yang disalahin ya sampai maghrib, besok selesai, alhamdulillah, konsisten dulu, Senin, jangan nambah kamis dulu begitu enak, masuk kamis Belajar ilmunya lagi. Ada puasa apa lagi? Ayam ulbit. Ayam ulbit. Tiga hari pertengahan bulan. 13, 14, 15. kan? Ada puasa apa lagi? Puasa daud. Sehari puasa, sehari nggak ikuti. Tapi ilmu di. Pelajari lagi. Jangan nyimpulkan sendiri. Oh. Kalau ada puasa daud berarti ada sholat daud. Hmm. <guluh> Subuh sholat, buah tidak. Asal sholat, maghrib tidak. Jelas <guluh> nah, nah. ya. Bikin prioritas. Punya catatan. Nah kalau sudah begitu, hijrahnya enak. Dan yang terakhir bergaul bersama orang-orang soleh. Itu dia cukup dengan amin, gaul lihat, ya, lihat Maka di dalam rumah hijrah barang-barang, suami jadi soleh, si jadi soleha, maka anak otomatis akan soleh semua. Tetangga cari teman yang soleh. Entum kalau cari ilmu, cari sekolah-sekolah yang baik, kampus yang baik, pilih teman-teman yang baik. Di kantor pilih teman-teman baik. Supaya mengajak pada yang baik. Jadi kalau sudah gotong royong ibadahnya ringan nanti. Begitu misalnya, maaf ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Teman yang aja, hey, ayo ke masjid. Tuh. Oh. kalau nggak dapat yang begitu nanti susah. Yuk, salat yuk. Ah, salat nomor 2. Mau satu ini dulu. Nah, itu susah nanti capek. Carilah, rizki itu teratur. Dunia kita sudah jelas, surga kita yang belum jelas. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyampaikan informasi, pengumuman Yang lain mungkin di kesempatan lain kami jawab insyaallah Yang pertama Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Bahwa semakin banyak yang semangat untuk belajar, untuk mengaji Di Tanah Kusir ini mula-mula kami di rumah pengajian Kemudian ke masjid sekarang banyak orang uh, senang untuk belajar Ada rencana masjid ini katanya tadi saya disampaikan ingin direnovasi Karena itu untuk bulan depan kita akan gunakan masjid, ya, yang lebih luas di dekat sini ada masjid Al-Hikmah nanti mungkin akan di-share, baik oleh panitia di sini, oleh pun di media sosial kita di jalan kebayoran lama ini,
1: ya, dari dulu lama tuh, <tuh>, ya, <tuh> ya, sampai gitu ya
0: <tuh> ya, di sini samping ya, ya saya juga yaran tuh begitu bikin kebayoran baru, pindah tempat, kenapa gak ganti nama aja kan uh, sudah, 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 sudah. Ya, jadi di masjid Al-Hikmah namanya ya, saya pun belum kesana, cuman pernah lewat, tuh ya Itu satu. Ayo silahkan bu ya, terusnya. Ayo, eh, eh, di sini tidak ada kolom komentar, jadi sudah cukup dulu. Ya, saya infokan cukup. Ya, satu, dua. Ah, baik. Alhamdulillah. Yang kedua. Ah ya. <tuh. tuh>. Teruskan kata anak itu. Baik, yang kedua. Uh, ibu dan bapak sekalian insyaallah uh, kita pun akan memulai karantina Al-Quran uh, kemarin ada yang sudah tes dan kita karena ada terbatas ya untuk tempat dan trainers kita terima dulu, di Bekasi nanti akan berlangsung di sekitar 4 hari lagi pekan depan, kamis, malam Jumat akan dimulai kita doakan mudah-mudahan lancar itu program 30 hari 30 juz Alhamdulillah angkatan pertama ada yang selesai 24 hari, 25 hari ada yang 30 hari 30 juz, bukan juz 30 nah nanti yang belum masuk Insyaallah bulan depan kita ada karantina akbar. Jadi saya sekarang sedang menulis buku, saya siapkan. Jadi tidak harus datang ke basecamp kami. Bisa Anda menghafal di rumah di tempat masing-masing. Nanti petunjuknya saya turunkan jadi satu buku khusus dengan teknisnya secara detail di situ. Nanti insyaallah diberikan videonya juga. Jadi ada CD-nya masuk ke situ. Nanti kalau mau setoran tinggal datang ke center kami nanti insyaallah, ya. Dan yang ketiga, insyaallah dalam waktu dekat kita doakan ya. Nanti saya infokan lebih detailnya. Kami sekarang sedang membuat desain untuk pusat keislaman di dunia. Di pusatnya dari Indonesia, salah satunya nanti ada pesantren di situ. Ini sudah banyak ditanyakan banyak orang. Lahannya sedang akan kami akuisisi. Dalam waktu dekat kami nanti akan ajak Anda untuk sama-sama beramal soleh di situ supaya kita bisa berwakaf bareng-bareng. Ini semua yang kami bangun, kami buat itu sudah kami niatkan untuk wakaf mati Islam. Saya pun mendidik anak-anak. nanti ada siswa saya akan berangkat ke timur tengah sekarang, itu akan laruskan kami di masa depan. Di saya meninggal mereka yang teruskan. Jadi berputar di situ aja. Putar, berputar, putar. Uh, jika kami selesaikan sendiri, kami selesaikan. Tapi kalau kira-kira itu bisa dibagi untuk semua punya saham, maka kita bagi. Kayak kami bikin gedung dakwah itu, sudah ada yang satu orang ingin menangani. Saya bilang nggak mau. Karena pahala ini akan mengalir dengan sangat banyak. Saya pengen semua dapat. Maka dibuka, saya bilang dua pekan. Kalau dua pekan nggak selesai, Maka ada, sudah ada yang akan menyelesaikan Dibuka Masya Allah semua ada Saya senang tuh ada yang seribu, ada yang dua ribu Ada yang sepuluh ribu rupiah Tapi pahala dia ada di situ gitu Dan itu bukan milik saya, itu milik umat Islam Maka kami sudah daftarkan kepemilikan itu Sudah ada di audit Dan sekarang Insya Allah Semua itu diasuh oleh Quantum Akhir Institute. Tapi diserahkan nanti untuk umat Islam keseluruhannya Mudah-mudahan saya wafat nantipun Akan ada yang meneruskan kembali Ya Karena kan kita tidak tahu kapan wafat Bisa anda duluan, saya belakangan Itu kan Ya mungkin atau kan bisa berubah. Saya belakangan Anda duluan kan bisa atau memang juga mungkin saya duluan. Ya bisa saja. Duluan membawa jenazah Anda. <laughs> ya, sedaya doakan aja supaya baik semua dan tolong yang di luar teman-teman tolong saya berikan akses. Saya menyayangi Anda seluruhnya tanpa kecuali dan saya berdoa kebaikan dan kalau pun tidak mungkin kan tidak harus bersalaman karena saya harus segera kembali untuk berdakwah. dan uh, kita doakan semuanya baik insyaallah Allahumma <pause Exact>
1: taqabbal minna innaka anta al-sami'u al-adhim <palate> matub alayna innaka antat al-tawab rahim Allahumma na'hamaduka hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u masjidah Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kamu yan bagi li jalali wajikal karim wa li a'azhimi sultani Allahumma salli wasallim sallim wa barik ala rasulika karim nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in Allahumma ja'ala min ahli al-Quran Wajah Nabi Al Qur'an Sahabat Nafil Dunia dan Syafi'ah Nafil Akhirah Ya Allah Jadikan kami termasuk ahli Al Qur'an Jadikan Al Qur'an sebagai Sahabat kami di Dunia Syafaat baik kami di Akhirat Allah Menaahir Ya Allah Kurban Abinul Qur'an Ya Allah Sinari hati kami dengan Cahaya Al Qur'an Menaahir Akhlak Abinul Qur'an Ya Allah Sinari akhlak kami dengan Cahaya Al Qur'an ya Allah, Allah menerbitkan hayat Nabi Nuril Quran, ilah Nabi Nuril Quran, kubur Nabi Nuril Quran. Ya Allah sinari kehidupan kami dengan cahaya Al Quran, sinari keluarga kami dengan cahaya Al Quran, sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al Quran. Allahumma yaarhamarrahmin, takamblinna jamia amalinas salihah. Ya Allah mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandanganmu ya Rabbal Albiin. Rabbana ya silnah walatul asir adina. Ya Allah mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamin hadha dhanban illa
0: ghaftah jika ada pendosa hadir di ta'lim ini jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya wala hamba illa farajta jika ada yang tengah gelisah jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya Allahumma walamariidhon illa syafaithah jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya Allahumma ya
1: Allah Allahumma ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah Afil fil akhirati hasanah wa qina nar Bismillahikum. Subhana Rabbika, Rabbil A'ziz, amma yasifun. Wassalamu 'alaylikum Rasulillah. Uakhir doa wana. Subhanak Allahumma bihamlikah. Shalatu ala ilaha illa Anta. Nastabfuruk wa natabu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumus salamu 'alaykum. Warahmatullahi wabarakatuh.